0: Muito bem,
1: muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e esqueci de marcar um horário lá no dinamômetro.
2: Eu sou o Romulo e hoje o papo vai ser um retrato absoluto.
3: Eu sou o Camilo e se eu gosto de fotografia,
4: esse cara que está aqui hoje faz muito parte disso. Eu sou o Woody e hoje nosso programa será medido em arroba.
5: Eu sou o Bruno e o meu forte é a
1: Rima. <risos> Eu achei que nenhuma poderia ser melhor do que a do Woody, mas conseguiu. É isso aí, num programa
3: de peso como esse, de muitas arrobas... Não esquece de deixar o like no arroba Online. gostou do trocadilho? Tá maluco, hein? Daqui a pouco eu tô no programa do Gugu. Mas é isso, falando sério agora, não esquece de entrar na nossa rede social, deixar o seu like, dar uma força pra gente, compartilhar com seus amigos, comentar nas nossas fotos quem você gostaria de ver aqui, quem você não gostaria de ver aqui, o que tá legal, o que pode mudar, enfim, interaja com a gente, a gente tem um canal aberto lá. Responde todo mundo, então faz esse favor, arroba turbocastonline no Instagram e deixa uma moralzinha lá pra gente.
4: E após esse trocadalho do carilho, não esqueçam também de nos enviar e-mails no turbocastonline.com com sugestões de convidados Histórias e presepadas de todos vocês Fotos das lasanhas Não esqueçam de colocar o arroba udi udi, udi,
1: udi, 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 udi. udi não posso esquecer, cara Eu sei que toda vez eu tenho que fazer isso mano. Eu já tá ficando até chato Mas Romulo está namorando
4: Eita <risos> O cara saiu do mercado de novo <risos> O Tinder do Romulo deve ser bom, né? Então, não esqueça de colocar o arroba do Instagram de vocês, junto com a foto das lasanhas, porque o Vini, ele precisa disso para marcar vocês no destaque do Instagram. Já que os convites para jantares românticos com Rômulo estão suspensos, fiquem à vontade, você que é famoso, que não é famoso, gente, entre em contato com a gente que a gente tá esperando vocês. TurboCashOnline@gmail.com. Vamos para a leitura de e dessa semana.
1: meu jovem ouvinte que tá aqui pra ouvir mais um episódio do Turbocast, antes de começar episódios e antes de começar a leitura de e-mail, venho trazer novidade, toda vez é novidade. É,
2: quanto tempo vai ser novidade? Fora essa desafinada, pareceu que você tinha 14 anos
1: agora, é novidade. Eu tentei, eu tentei um dó menor sustenido aqui e deu uma falhada na voz. Ratiou, <risos> Faiota, escapou. Não, não tem novidade, mas tem aqui que, que fazer boa, o reforço, né? Isso, coisa boa. O que, que a gente tem que avisar para os nossos ouvintes, Romulinho? Que
2: tá tendo um concurso, promoção, ação, projeto entre o podcast, Turbocast, que você conhece, e a Metal Horse, que você conhece também. E,
1: e, e eu acredito que quem tá ouvindo aqui agora já sabe do que se trata, né? Promoção Turbocast Metal Horse, valendo uma vaga pro Mundialito... Não, Mundialito não. não. Vale... Pô, podia ser uma boa, né? Pode ser também, né? Vamos ver, vai que sobra a vaga lá. Olha, o que, que eu fui falar... Valendo uma vaga para participar do Turbo Game e o vencedor do Turbo Game vai ganhar uns prêmios muito zica. E pode se falar, você... pode falar, pode falar o que Eita, quer falar. Primeiro lugar, 500 pau em compras no site da Metal Horse. Nossa. Segundo lugar, 100 Nossa. pila. De, de, de compra no site da Metal Horse E do terceiro ao sexto lugar Kit Metal Horse com boné, camiseta, chaveiro Um abraço do Guedes, um beijo do Romulo E ter é tudo e, nesse e, kit Meu, você tá
2: ligado que produto Metal Horse vale
1: mais que dinheiro, né? Vale, vale eu, eu, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu conheço a marca E os produtos são muito bons é do, tá, do, tá dominando o mercado Metal Horse tá dominando o mercado E isso tá claro A gente não precisa ficar falando aqui, não Precisa sim, o André tá pagando. <risos> Beijo, André. <risos> então, você que tá ligado aí, ou que não tá ligado, você que tá ligado, você já sabe por que que você tá aqui. Você que não tá ligado, você tem que ouvir o episódio da Sofia do Velopar, é um puta do episódio incrível, que lá tá tudo explicadinho de como vai funcionar, tudo, que tudo as é minhas maravilhas. O episódio número 94. Aí, ó, você que não sabe do que se trata, vai lá ouvir o episódio número 94 que lá tá tudo explicado de como vai funcionar. Mas já adianto pra vocês que é bom vocês seguirem todas as redes sociais, tanto da Metal Horse quanto do Turbocast.
2: Tem link na descrição, eu adoro falar isso.
1: Nossa, link na descrição é muito bom. E, e, e já aproveitando aqui, hoje é dia de dica do Enigma Turbocast. E Romulo onde tá vai estar que... a dica dessa vez, Onde, onde? Então, onde? cara, vai ter... Tá aqui nesse episódio. Ah, vai ter que ouvir tudo. Então você que já pegou a primeira dica e já quer pegar a segunda dica, ouve esse episódio inteiro que lá pro finalzinho, lá, a gente vai... Ó, vou até facilitar pra vocês, né? vai... Vai ter parado um trecho do, do Turbocast. A gente vai falar a dica para você desvendar. E aí depois vai voltar a continuação do episódio aqui. Então, você que já quer a dica dessa semana, tá aqui no episódio. Ouve até o final. Vai anotando as dicas aí para poder participar aí com a gente.
2: Esse episódio tá da hora, né? Nem só pela dica. Ouve o episódio todo aí.
1: E agora vamos pro que interessa? O quê? E dormir. Tô brincando. É, lê e-mail. Eba! <risos> dói e Caraca, velho, eu não, não tenho... Odeio, quanto tempo não tem grilo aqui, bicho? Eu tô quase colocando um grilo, bicho.
2: Só pra tirar folga na, na terça-feira? Nossa, ia ser incrível. Não, 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 não. Manda e-mail aí, o cambado. Tá, Tá pouco e-mail. Manda mais. Já, já vou eu, então? Já, já posso ler? Já manda bala aí. Já pega um e-mail aí e sai lendo. Esse aqui é de um cara que veio até me cobrar no Instagram. Falou assim, ô, oh, meu e-mail lá.
1: Oh, eu já teve, já, já vi, já vi, já vi gente cobrando e-mail mesmo.
2: Galera vem mesmo ficar brabo, manda e-mail não quer esperar não. É do Drawing Art. O que que significa isso, guys Isso aqui é uma inglês.
1: Significa desenhando arte.
2: Muito bonito, né? <risos> E o título do e-mail é... Do seu... O título ah, do e-mail... Meu, esse negócio cara. tá alastrando velho. Mano, eu que... tô
0: amando isso, cara. Eu tô amando isso no
2: momento, graça, velho. Oh, eu sei. sempre
1: quis emplacar um bordão, cara. E eu vou conseguir, cara. Isso aí eu você que inventou?
2: Eu... Você não, não viu em lugar nenhum não. isso aí? Não,
1: e na verdade, assim... Vamos lá. Eu já falava algumas coisas, assim, com letra trocada com os amigos meus quando eu era mais novo. E eu amava isso. Só que daí eu fui crescendo e falei... Nossa, que negócio idiota que eu fazia, né? e aí eu vi um cara que eu sou fã fazendo isso, e aí eu pensei, pô cara, isso não é legal sim, eu não posso deixar isso morrer, aí agora esse é meu bordão que é o Galafalera. Esse é o
2: título do e-mail, olha que ponto chegamos. E aí, beleza? Vim contar hoje uma história que eu acho engraçada, entre parênteses, pelo menos eu.
1: Ah, já sei que não vai ser. <risos>
2: Uma vez estava andando com o carro do meu pai, vírgula, um Uno Way 1.4. Já achei graça. Já Cor cinza Telurium, Aquele marronzinho.
1: Oxe, estava... o cinza, marronzinho. É,
2: a Volkswagen também fazia isso. Tinha um Gol. Eu lembro quando meu pai comprou o geração dele, o geração 3. O meu pai era prata, mas a gente queria um que era marrom. E o marrom chamava cinza meteoro. Eu não faço ideia quem é o daltônico que dá o nome dos bagulho. Estava andando em estradas de terra em alta velocidade com minha então noiva. Quando vi
1: uma área aberta e pensei. Ó, grifa pra mim aqui com, com aquele verde bem verdão mesmo, é, com a minha então noiva.
2: Não, mas acho que a, a parte mais marcante aqui é em alta velocidade, isso aqui não, não não, não, eu queria explicação. Não,
1: não com o no 1.4 eu acho é. que isso aí... Não,
2: 1.4 não, 1.4 dá, 1.4 dá.
1: Oh, o que, que, é que, que é alta velocidade, pra gente saber
2: se dá ou não? É, mas é 1.4, se colocar mas... uma escada no teto, velho? Ah, é, é pra entrar história, nas listas. É, esqueci desse detalhe, tem esse detalhe. Bom, aí ele pensou, vou meter o Drift King, Nossa. puxei o freio de mão com o pé na embreagem e girando o volante de forma abrupta e vamos aos seguintes, dois pontos. Aí vem a cagada que se desenrolou, né? <risos> O carro rodou duas vezes na areia e parou do lado de uma pedra, do tamanho do carro.
0: Oh, <risos> nossa Senhora!
2: Mano, o foda é se trupica, velho. Que, que nem carro de filme, todo carro de filme trupica, você já viu?
1: Sim. Ele começa a escorregar de lado e fala, uh, do nada. Blá, 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 Essa, sai é. capotando. Oh, mas eu, eu tô tentando imaginar a estrada de terra com areia dos lados. É meio estranho. É.
2: <risos> Fiquei com o C asterisco na mão. Com medo daquela coisa capotar. Aí ó, viu? Ah, é, é, o, é o lance do carro que trupica.
1: Tá assistindo muito filme.
2: Aí desci pra ver se não tinha dado merda. E vi que um dos pneus tinha murchado. Talvez por isso que ele não capotou. Puxei o carro mais pra dentro desta área aberta, que ficava ao lado de um açude. É, aí ele abre um parênteses aqui. Pra quem não é do Nordeste e não sabe o que é isso, é tipo uma barragem artesanal pequena, uma lagoa. Fecha parênteses. Você hum, sabia o que era um açude?
1: Não, eu ia perguntar ainda por cima. Mas oh. ó, belíssima explicação.
2: Tá vendo como a gente aprende as coisas aqui, Guedes, na leitura de e-mail. <risos> é, bom, já me perdi. É, com o carro encostado longe da pista, para não ser reconhecido por ninguém, Abre um parênteses, o pessoal gosta de parênteses. Abre outro parênteses, porque no interior todo mundo se conhece. Fecha é verdade, verdade é
1: verdade. Cidade pequena, né? O... Como diz o Estevam Garpo, né?
2: <risos> Foi pela primeira vez trocar o pneu de um carro. Ele não especificou quantos anos ele tinha, mas se o cara já tinha uma noiva e tava trocando pneu de carro pela primeira vez...
1: <risos> Ou casou muito novo...
2: Ou oh, muito virgem. E quando estava baixado trocando pneu e minha noiva olhava a paisagem, encosta uma viatura da polícia militar. Puta merda. Meu amigo. Imagina a trancada que já não dá. Se tava na mão, agora ele fechou a mão, velho. O policial diz, tudo bem por aí? E eu, com a chave de roda <risos> numa mão e o cu na outra... <risos> Tá, sim senhor, só baixou o pneu aqui, mas já tô trocando o policial, Nossa. então beleza. É que a gente achou estranho ver um carro parado aqui sozinho e ver, mas se tá tudo certo, beleza, cuidado aí. É, mal sabe ele esse cuidado aí, qual que é o <risos> cuidado que tem que ter. Eu, sem habilitação e fazendo barbeiragem com o carro
1: do meu pai? Sim senhor, bom dia. Mano... Como assim, mano? O cara ele... não tem habilitação, tá trocando o pneu pela primeira vez e é cara noivo. Do
2: pai, é noivo. Esse, esse moleque engravidou essa menina aí muito cedo, não é possível. <risos> tem
1: alguma
2: não, coisa tem como. não tem como. Feito isso, vi que o pneu que eu tirei, na verdade, não estava furado, nem rasgado. É que com a torção. Ah, é que a torção foi tão grande que entrou mato e areia no espaço entre o pneu e a roda. Caramba, ah, mano. Ele destalou <risos> o pneu e encheu de areia. O pneu parecia um bode com o cap... <risos>
1: pensei Acho que a gente encontrou a parte engraçada do, <risos> <Pneu> do bode. <risos> é o bode
2: Stone. <risos> Daí pensei, não posso entregar o carro do meu pai com um step rodando e um pneu sujo na mala. Foi na, ca... Foi na minha casa, abre outro parênteses, que ainda não estava morando lá, mas estava vazia, fecha, parece. Ele já tinha uma casa, Guedes, e não tinha Caramba, trocado um pneu. que...
1: Tá muito estranho nisso
2: <risos> destroquei os pneus lavei passei pretinho no step e guardei de volta na mala como se nada tivesse acontecido um abraço a todos vocês Antônio, o cara do draw de doutor4w1ng.4rt <risos> Abre parênteses, lê-se Drawing Art. Fecha Gost, parênteses.
1: Gostei do soletrando aqui. <risos> Ó, eu, eu espero que, uma, o pai dele não ouça Turbocast, caso ele não saiba dessa história. E duas, espero que a noiva dele tenha contado essa história pro pai dele, porque eu, eu acho isso muito errado. O pai deixa sair com o carro e você faz uma coisa dessa, cara?
2: Ca dando cavalinho de pau. Seu imprudente. Seu imprudente. <risos> Ó, oh, mas manda e-mail pra nós aí, não, explicando direito essa cronologia aí. Tá
1: muito confuso. É, cara. No, mano, eu não consigo entender, mano. O cara noivo, mano. Que maluquice. Ai, é, talvez ai. eu tenha afundado meu casamento com essa fala agora, mas beleza. <risos>
2: você, você casou com quantos anos, Guedes?
1: Eu não casei ainda.
2: Tá, mas você começou a enrolar o Fernando não, com quantos anos?
1: Não, é, eu tinha uns, deixa eu ver, eu tô com 33, comecei a enrolar com uns 23, uns 23. Ah, mas gente... já tinha trocado
2: muito pneu de carro. É, não, 23. Peraí, você tá falando es, literalmente trocar pneu
1: de carro? Não, eu já tinha trocado pneu de carro, eu já tinha trocado motor de carro, eu já tinha feito muita merda.
2: Já. Ah, tá, não, achei que era uma alusão pra outra coisa. Vamos pro não, próximo e-mail que a gente complica <risos> o seu casamento?
1: John Art, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Vamos para o próximo e-mail que é dele, Marcelo Delmindo. Já teve e-mail do, do Delmindo aqui, né? E, e eu tô vendo aqui o, o e-mail dele aqui agora, é Negebs, <risos> o e-mail dele. <risos> Muito Bonudo. bom. Muito bom. O dia que entramos na mídia automotiva, ó, oh, oh, vejam famoso, só. hein? caraca, vamos ver qual canal ele saiu, <risos> salve, salve, galera, beleza?
2: Bom, ó, gostei dele que ele fala igual gente.
1: Nossa, o que você quer dizer com isso, cara? Nada não. Você não mete esse louco não, tá? Esse bordão vai pegar, cara, escuta o que eu tô falando, <risos> Meu nome... Nossa. <risos> Meu... <risos> Estourou correndo. <risos> Meu nome é Marcelo. E depois de muito tempo, resolvi mandar outro e-mail. Ou... Oh. Tem muita gente que, que manda mensagem lá no Instagram e fala pô, tem uma história da hora, preciso mandar um e-mail pra vocês e tal. Tem gente que eu encontro na rua, ô oh, puta, tem e-mail pra mandar pra vocês e tal. Tem gente que me manda no meu Instagram pessoal. Pô, preciso mandar uma história lá do e-mail pra vocês e nunca mandam. Gente, mandem, cara. Para cinco minutinhos ali do seu tempo ali, manda um e-mail pra nós, cara. É legal, é um a gente gosta um preguiçoso. Banho preguiçoso. É, pra ficar mandando e-mail pra, pra, pra outras pessoas aí ficar, pro, é, pro chef, vocês fica, mandam. é. Ficar procurando emprego
2: fica, em vez de mandar e-mail pra nós aqui.
1: Segue meu currículo. É,
2: fica lá atualizando o LinkedIn, ninguém vai ver. Manda e-mail pra gente aqui, vão dar uma risada. O,
1: o, vocês perdem muito tempo no WhatsApp e pouco tempo mandando e-mail, tá? Só pra avisar. Isso aí. Só para contar o rolê... Nossa, eu tô desafinando muito. Ah, tá, hoje tá que tá. Só pra contar o rolê pra ter o carro na mídia, kkkkk. Foi convidado para ter meu carro um Voyage 93 Argentino 1.9 Turbo. Olha? Filmado, já, você vê, até já. aqui já tá legal, Bacana. né? Bacana.
2: Promissor, Fil... pelo menos.
1: <risos> o carro, sim. <risos> filmado pelo canal Venenos Motors. Eu desconheço. Você conhece esse canal? Hum,
2: não conheço, mas gostei do nome.
1: Muito bom, muito bom. Segue lá, Venenos Motors, no YouTube e no Instagram. Vou dar uma procurada. Se for bom, eu sigo. <risos>
2: Se ele postar coisa nossa, eu sigo. Eu falo é, um mais caro.
1: <risos> pois bem, marcamos para filmar no sábado, mas na quinta noite fui sair com o carro para abastecer e vejam só, nem sinal na partida. Aí começa o rolê.
2: Ah, eu, achei, eu achei que no postinho ia dar <risos> ruim. <risos> Sabe que tá tudo certo pro final de semana, quinta-feira eu vou só abastecer.
1: Nossa, sempre dá ruim, cara. E quando você vai, quando você vai, quando você vendeu o carro, ah, aí não. o cara fala não, eu pego daqui dois dias. Pior no, coisa, mano,
2: mano. Pior coisa, fala não vem pegar logo, velho. vem vem buscar.
1: Ou é vem pegar logo ou você se muda de casa e deixa o carro lá, porque se não dá merda, bicho. Dá muita merda. Não
2: cai o telhado se você deixar em casa. <risos> Alguma merda dá.
1: É a Lady Clark. Você sabe qual que é a Lady Clark? Não. A Lady Clark dizia que a Lady Murphy era muito otimista. Caraca. <risos> já liguei o carregador na bateria e deixei a noite toda. Na sexta cedo, o carro ligou. Uf. Fui para o trabalho e já aproveitar para abastecer. E na hora de ir embora, sem nenhuma surpresa, o carro
2: não ligou. Não é Nossa. surpresa mesmo. É, esperado, né? O cabo de chupeta tava lá, pelo menos, né? Espera, sim, tem que tá.
1: Com a ajuda de um parceiro que fez a famosa chupeta, ah o carro ligou. A chupeta tava lá, lá o cabo mas de chupeta Mas aí, que tá,
2: foi o amigo que fez, aí ele nem tinha o carro, foi o amigo que tinha.
1: E você viu que a gente conseguiu
2: falar chupeta sem fazer piadinha, hein? Tamo de parabéns
1: aqui. Porra, oh, é verdade, hein, cara? Primeira vez, hein? Nós saímos da quinta C, fomos Nossa, pra sexta C. Mas o espírito você tá lá dentro, tá dando bicuda pra tu que lado?
2: Vai Cheguei. antes que eu fraqueje.
1: Cheguei em casa, já comecei a desmontar, troquei o alternador e nada de funcionar. Pois bem. Voltei ao alternador e já avisei o Alan, dono do canal Venenos Motors.
2: Eu acho que ele tá ganhando dois reais pra cada vez que você fala é, Venenos e, Motors.
1: Eu também acho, viu? No final vai vir um arroba, certeza.
2: E a bateria, ele não tentou trocar, não?
1: Então, eu acho que a primeira coisa que bichão eu testaria... O bichão foi direto é a no alternador, ver né? é, a bateria era nova, sei lá. É, cadê o dono do carro Venenos Motors? Que tinha dado ruim. Desmarcamos a filmagem, mas como todo dono de lasanha, no sábado continuei mexendo no carro. Melhorei os cabos do motor de arranque e troquei a bateria. A uhum. bateria era a primeira coisa, só é. para avisar, tá? Não que eu seja mecânico aqui, mas tá aí uma dica. Um parceiro tinha uma bateria parada melhor que a minha. Mas se parada, parado, é muito difícil
2: de ser melhor, né? Não, imagina dele.
1: Assim o carro funcionou, avisei o Alan... Pô, tá muito ruim de vírgula e ponto aqui, cara. Fazia tempo ah, tá. que não pegava uma merda assim. Não, lê do jeito que tá. Assim o carro funcionou, avisei. O Alan no domingo filmamos o carro. Vídeo ficou muito bom. E, <risos> tá escrito assim, tá?
2: Não, e você ainda pegou, você ainda deu uma aliviada, porque você falou: avisei, tá escrito avise.
1: Nossa, Fica pior verdade, ainda. Tá escrito avise. Eu tô, tô tentando. É que o cérebro processa a correção, <risos> mas o coração não quer deixar, sabe? Bem esse... Ó, de novo, hein, ó, vai aqui sem, sem, do jeito que tá. Hein, ó. Bem esse e-mail só pra... Bem esse e-mail e só pra ajudar... Não, calma, calma, de novo. <risos> bem esse e-mail e só pra ajudar a divulgar o canal. KKKKK. Aí, ó, tá vendo? Era Viu? Só pra, era aí, golpe. Não, é, 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 algum amigo dele que tem o canal. Bora lá, ouvintes, deste ótimo podcast automotivo. Bom, Olha,
2: nós já... Beleza, então.
1: Eu vou fazer o seguinte... <risos> Eu não vou pedir pra ninguém ir lá. Eu quero ver se ele, com esse e-mail, convenceu os ouvintes a irem lá. Então, vocês vão lá. Eu não sou eu que tô falando, hein? É se vocês quiserem ir lá, vocês vão lá no canal e falar. vim pelo Turbocast canal Venenos Motors no YouTube e também ajudar a equipe de arrancada que faço parte Arroba calangos Reis. Gostei do nome da equipe, bom. Nome da equipe é bom. No... Equipe é bom. <risos> Muito bom. Calangos <risos> Reis a ter mais seguidores. No Instagram. Segue fotos para o Coisa dos Ouvintes. Meu Instagram, arroba Marcelo Underline. Ó, oh, eu não sei se ele escreveu certo, se ele escreveu errado. <risos> é, eu acho que Porque... escreveu errado justo Man, no dele, cara, mano. O cara errou o nome dele, mano. Não, pera, eu vou conferir. <risos> mano, Turbocast tá bom demais. Parabéns, galera. Tamo junto. Ele Tamo escreveu junto,
2: errado porra. no dele, Guedes.
1: <risos>
0: Isso não é
2: possível, mano. Ó, oh, o Instagram certo dele é Marcelo <risos> Underline Delmindo. Como é que tá escrito aí no e-mail? Demindo.
1: Porra, <risos> oh, Marcelo. Justo no seu, mano. Mano, Turbocast tá bom demais. Parabéns, galera. TMJ. Caralho, e-mail ficou grandão. Foi mal, Zaé. Não ficou tão grande, não, cara. Tá, Mas... tá de boa, até. Tá. Tá, tá bom. Aí tá aí ele mandou a da... Voyageira. Uma... 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 É, a Voyager a quatro portas. Ford Horse, pra você que não manja. Caraca, tá de well Ô, dona mesmo, tá ó. Tá bonito esse motor dele, viado. Nossa. Ué, não, ué ah, 2009, 2019. É, tem um antes e oh, depois. Olha, caraca, show de bola o tá carrinho, bonito. né? Legal,
2: né? Não, Bonito, bonito. Voyage na... Bonito. Ficou bom na Zueldin well, hein, mano? Porque ele tava eu com gosto. as de ferro ali, mas na Zueldi well, ficou brabo.
1: Eu, eu gostei também. Tem um amassado ali na parte de trás, ali atrás da porta traseira ali, mas dá pra passar despercebido. Esse monte de adesivo aí arranque, né? Vai por mim. E olha essa caravanzona que tá na foto aí do posto, cara. Esse,
2: não, esse rolê do posto aqui tá bonito. É Maverick, Opala,
1: ó. Pariu, com o pezão meu. ali na frente, com o teto de vinil, o negócio tá louco esse posto Chique, aqui. né? E, e, e tá com as rodas da maldade, hein, mano as rodas não, os pneus da maldade, né tem tem pneu pra, pra grudar ali nossa, show de bola, parabéns pelo carro e a história não, não foi tão engraçada assim, cara mas é. parabéns pela história o golpe, o golpe foi bem aplicado foi bem aplicado, é. Eu só quis <risos> divulgar o canal, cara. Quando foi assim, manda uma mensagem lá no Instagram e falou: ajuda a divulgar o nosso canal aí, que se, se, se a gente não tiver ocupado, a gente vai lá e posta e ajuda de alguma forma, ou até aqui no episódio a gente ajuda de alguma forma. É nada, manda e-mail falando oh, assim,
2: divulga meu canal que não é divulga, não tem problema isso não. Isso, é,
1: e, 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 e vai, deixa eu, quero pôr um ponto aqui, ó, o, o Turbocast quando começou, é, ninguém ajudou não, tá? Só só para avisar, ah, né? É, claro que assim, teve lá o, o, os convidados que participaram aqui foram lá e postaram no Instagram deles e tal e isso ajudou muito, mas não teve nenhum canal grande, nem nada grande que falou assim, ah, vamos ajudar os caras aí, vamos divulgar ninguém fez isso não tá? Só para avisar, só que nós não é cuzão de falar assim ah, não ajudar a gente, né? não vai ajudar também, essa não, aí, cara. Isso aí, vamos mostrar que não. nós somos seres evoluídos. Sim, sim, somos seres evoluídos. E se você quiser divulgar, a gente só não divulga Instagram de carro aqui.
2: Não, mas é a então, política é... da empresa mesmo. É, né? é,
1: É, é, né? é a política da empresa. Agora, se você quiser divulgar lá o seu canal no YouTube, o trampo que você faz aí, manda, pra... a não ser que você seja uma empresa e venda. Que daí a gente é. divulga, mas a gente
2: divulga em troca de uns trocos. Mas manda. Manda assim que a gente a gente divulga aí é, e fica aí indireta para todo mundo que não ajudou nós. <risos> Boa, gostei da
1: indireta. Na verdade nem o povo que não ajudou nem tá ouvindo isso aqui. É.
2: Então dá até pra falar os nomes. Pode xingar então né? Azar deles.
1: Marcelo Delmindo, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail e bora pro episódio. Uhul. Uhul.
2: Muito bem, meus caros amigos, Eu antes de introduzir o convidado da semana, eu queria convidá-los a dar uma passada no Instagram dele, é o arroba bruno__guerreiro, e eu duvido vocês ficarem mais de 5 minutos no Instagram dele, 3 minutos no Instagram dele, sem pular pro Instagram de alguma das modelos que tem lá. O convidado desta semana é o fotógrafo, o mestre aqui, posso dizer meu mestre, se pá do Camilo também.
4: também. E meu é, também.
2: E do Wood do também. Uhum. E assim como nós, não consegue entrar numa camisa M, se pá nem numa G. <risos> convidado desta semana é o grande, sem gracinha,
5: fotógrafo Bruno Guerreiro. E aí, Bruno, beleza?
0: <risos> beleza?
5: Não, se não tem menos de 2x antes do G, eu nem provo.
1: Ô, <risos> oh, de deixa eu perguntar um negócio. Vocês já tiram foto há um bom tempo, velho. Por cara ter sido professor de vocês, o velho, já tá velho, rodado, velho, né? Vixe, velho. <risos>
0: Puta. <risos> Que pariu,
2: mano. O legal é que a gente envelheceu
3: ao mesmo tempo. Ele foi o primeiro a começar, talvez. Acho que a, a idade bate quase que tudo ali igualzinho, mas...
2: Mas bate com força em mais um, em uns do que nos outros. Bate,
5: né? bate, bate. <risos> Ela juntia, né? Uns pagam o preço, né? Não, é. Eu conheci vocês aqui. A maioria eu conheci, fizeram tudo de menor. Mas eu era pouquíssima coisa de maior quando... Eu conheci vocês.
1: De maior de tamanho ou de... Não, de tamanho
5: né? é de, de idade, idade, de idade, idade é verdade. É de idade. Eu
1: conheci o...
5: O Camilo devia ter 15, Por 16 menos, anos. Menos, uns Meu, 14 anos, anos, é
0: isso
1: aí. Caralho, como assim,
5: o, mano? O Hudson conheci eu conheci devia ter uns 17. Eu tinha 13. <risos> Não, você já era <risos> velhinho, já. Eu sou mais Hudson novo aqui, disse... eu tinha 13. É, sim, Deus eu tá acho vendo. Que
2: eu, eu, conheci o, eu conheci o Bruno depois, que eu já dirigia.
5: É. Sim, você veio depois do Dirt Kids, é. né mas eles eu conheci na, na Sport Car e no... Boss of Carro! Race, como é era que chamava? O, era Race? É Boss, Boss of Carro,
3: carro e era o, a Racer Tunning, né? O primeiro site meio do René e do Rafa.
5: Racer aí. Tunning,
3: isso aí. 1900 e é, é Guaraná exato. com rolha, isso aí.
2: Era aquela época que tinha é. que esperar da
5: meia-noite pra entrar na internet?
3: Não, Caramba. tinha acabado <risos> de passar <risos> isso aí. Já era o
5: começo
4: da internet
5: <risos> e acabo. Você come, vê como é velho, foi quando surgiu o turno virtual, é isso. Nossa, era bom Nossa, no Nossa,
4: virtual e mangacar. Meu Deus. Aí, Pode fazer mangacar.
2: Assinatura de e fazer aquelas assinaturas de e-mail, né? de de fórum? assinatura de fórum. isso aquilo lá era top. Não,
5: tinha os caras no fórum que eram só pra isso, era criador de avatar. É. O cara tinha um título especial, que é o cara que manjava de criar o um avatar, porque pouquíssima gente sabia mexendo no Photoshop, né? Não é igual hoje em dia, que todo mundo sabe editor de imagem. Então o pessoal mandava a foto do carro, mandava o nick, e tinha um cara
1: que montava arte pra todo mundo. Fazia a boa da galera. Eu tô me sentindo um bebê, cara, porque eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando.
0: <risos> eu sou
1: muito novo pra isso. Você não tava na internet nessa época, Guedes? Eu, eu tava, mas eu tava baixando uns pornô lá no casar.
3: Ah, mas com a idade não. que a gente tinha, eu vou te falar que todo mundo tava, viu? É que a gente fazia outras <risos> coisas também, porque tinha hora que a mãe tava é. em casa, não dava pra assistir, né?
1: O computador não, ficava na que... sala, né, antigamente, não era é. toda hora. <risos> Aqui era foco na missão. A missão era uma só, bicho. É, né? Caralho. <risos> oh, agora que eu falei, é isso
2: mesmo, né? O de vocês também ficava na sala, ficava. mano?
4: Não, o meu ficava no quarto. Ficava. Era uso comunitário,
3: Como? mano. O meu ficava é. no quarto, mas ainda era uso comunitário. Era o PC de todo mundo. Era uma No final de semana, era uma hora minha. Uma hora da minha irmã e dava treta cada uma hora, né? Porque ninguém queria sair. Quem uma hora você não faz porra nenhuma, você começou alguma coisa? Cara, na era metade. melhor
1: na lan house. Uma hora só era melhor na é, lan house. Não, véio. mas é
3: uma hora de cada. E intercalando <risos> o dia inteiro isso. E. Nossa, e... Não. É
5: que não
1: existia lan house ainda e lan house era
5: cada Era caro, era caralho,
0: caro. Era caro. E... Ah, não
1: era muito caro, eram uns dois conta a hora. É que dois contos na época, né? É. Dava pra comprar, então... É, dois então. contos
0: dava...
5: <risos> dois contos quando você tem 13 anos, é... Vale um dólar. de lanche. Dá é. oferta e a coxinha de quatro dias.
3: Exatamente. E foi nessa época aí, eu lembro que eu acessei, eu conheci o Bruno pelo Boss of Carro, que era o fórum que ele tinha, que era de anime Virtual e Mangacar também, né?
5: Não, na verdade, a carro, o, ba o Boss of Carro era o meu nick, a carro era o site Isso. que eu tentava já ser um site de foto... Mas eu não tirava foto ainda, então era o site de roubar a foto dos outros.
0: Compartilhamento.
2: <risos> é. Olha,
5: você tava muito à frente do tempo, cara. Júnior. Hoje é só isso que tem. Eu queria ser fotógrafo, mas não tinha fé. Quanto tempo tirando foto, Bruno? Putz, cara. É. Fazem. Que eu sou fotógrafo mesmo,
1: 17 anos. Que eu comecei Caralho. a tirar foto, fazem 20. Tá. Porra, mano, 17 anos tirando foto profissional e 20 tirando foto no geral. Sim. Deve estar com uns 45 hoje ou não? Não, tenho 37. Nem fodendo. Para de mentir, viado. Aqui não é lugar de mentir, não. <risos> Na verdade aqui até é o lugar pra isso, mas... <risos> Come começou bem menino.
3: Começou
5: menino. Começaram jovem. <risos> Ô Bruno, qual que foi a primeira foto que te rendeu algum dinheiro? Putz, cara, é, de dinheiro, assim, a primeira foi vender uma matéria para quatro rodas nitro, que era quatro Caralho. rodas de tone, né? Porra, mas você já começou assim? Sim, porque foi assim, eu... Meu pai corria na arrancada, né? O pai tinha uma saveiro força livre. E uhum. aí eu comecei quando... Ainda era um moleque, tinha 17 anos, e comprei uma câmera que era literalmente uma webcam que funcionava sem fio, chamava Tech e aí eu comecei a ir lá na... ficava nos, Eu tinha acesso aos boxes, porque meu pai corria E ficava lá nos boxes tirando foto E aí, eu, quando me formei no colégio Depois com de 18 anos Eu vi que faculdade não era meu destino Que eu não ia me dar bem na faculdade Então que eu precisava achar um rumo na vida E eu vi que ali na, na arrancada os Não desmerecendo os fotógrafos que atuam na área Mas 90% não era fotógrafo de verdade eram entusiastas que gostavam de foto, tinham um equipamento e estavam lá pelo tesão no carro mas sem o conhecimento da fotografia é, em si e eu falei assim isso
1: aí se aplica em podcasters hoje, tá? <risos>
5: mas é, todo mundo começa assim eu era um deles, eu tava fazendo a mesma coisa que eles só que aí eu falei assim, putz, não, eu queria ser fotógrafo de verdade mesmo. Eu queria ser fotógrafo de revista, de publicidade e tudo mais. E aí eu entrei no bom e velho Orkut e naqueles comunidade de fotografia, que 99% era só merda igual, eu vi um fotógrafo fazendo um anúncio que ele precisava de um assistente de fotografia. Cara, eu estava desesperado mesmo, hein? Sim, eu estava me sujeitando a ser escravo. Eu falei, já que eu não vou fazer faculdade, eu vou ser escravo de alguma ah, forma. Ah, não, mas eu digo o cara também, pai. No Orkut, pedir alguém é porque tá feia a coisa. <risos> ah,
3: mas naquela época não existia LinkedIn, Putz... né, velho? Não existia Facebook.
5: É, mas a, a, a real é que, assim, as coisas que aconteciam no Orkut, principalmente nas comunidades de fotografia, tudo mais... Era geralmente de um nível muito ruim assim era Ou os caras que eram muito toscos Ou 99% Era só os caras tentando ver as mina pelada né? Era basicamente isso E se baseava nas comunidades de fotografia Tirando os fóruns Os fóruns eram lugares muito bons Para você conseguir conhecimento Eu aprendi basicamente tudo de fotografia Além do fórum Tinha alguns fóruns muito bons Aí esse cara E ele era um cara assim que não era exatamente um fotógrafo profissional Ele chamava Luiz Lacer. Ele era dono da Bullet Uma puta agência foda de publicidade E fotografia para ele era um hobby Ele tinha muita grana e tal Então ele era sócio num estúdio de fotografia Que tinha um fotógrafo obviamente duro Que era quem fotografava para trabalhar Quem vivia de foto Obviamente duro as... é E aí Ele tinha o equipamento dele lá E ele usava o estúdio esporadicamente então, eu fui para ser o, o assistente dele. Ele, eu respondi lá, ele postou o anúncio, eu respondi que estava interessado. A agência dele era ali na Brigadeiro, na Brigadeiro não, na Juscelino. E eu morava na ABC, morava em Santo André. isso aí, aí era, pensei, mas era com, pode... com aquela sua webcam ou era com o equipamento dele? Não, não, não. Aí, isso era para ser assistente, assistente não clica, né? Assistente... Só monta a luz, ah, baixa o chão, serve café, faz qualquer coisa, menos clicar. Aí, nisso, eu já, já tinha, eu tinha comprado duas câmeras depois dessa webcam. Tinha comprado uma Minota, que era daquela Super, super Zoom, né? Que era... Ah, eu achava super legal que ela tinha 10 vezes de zoom. e Mas, assim, eu não só tirava foto em evento. Ou evento que eu ia de arrancada, ou evento de exposição de carro e tal mas não tirava foto de verdade, não fazia ensaio, não fazia nada do tipo. E aí ele falou assim, ah, você pode vir amanhã conversar? Aí peguei lá dois busão, metrô, trem, caramba, <risos> pra conseguir chegar. Aí cheguei lá, eu, tinha uma past... eu imprimi umas fotos que eu tirava, tal, não sei o quê. Aí ele olhou e falou assim, putz, achei legal, eu queria ter um assistente que tivesse aspirando, é, quisesse ser fotógrafo no futuro, né? Porque tem muito cara, assim, no meio de moda e publicidade, o cara só é assistente a vida inteira, o cara nunca vira fotógrafo, é uma profissão que não é uma coisa só para iniciante, tem gente que é assistente profissional e vive bem disso. não Eu falei que não, que não era o meu foco, eu tinha uma pretensão de ser fotógrafo. Ele falou, não, era isso, e se eu podia começar naquele dia mesmo, que o estúdio ficava ali perto do estádio do Morumbi. Eu falei, beleza. Aí fui lá pro estúdio, conheci o outro fotógrafo, que era quem trabalhava efetivamente, ele falou assim, você vai ser meu assistente? Mas como eu faço muito pouca foto Você vai ajudar o outro fotógrafo Que já tem um assistente Ele já tinha um assistente, já com experiência tal. E aí eu fui lá para ser o segundo assistente Basicamente Foi assim que eu comecei E aí lá eles faziam mó de publicidade só, não, fazia, não tinha nenhuma relação com o carro E aí eu passei um ano e pouco Sendo assistente dele E aí um amigo meu o Rodolfo Paris foi trabalhar na Quatro Rodas NIT. Que era aquela e de era quatro rodas tudo. de carro fuçado, né? Isso, eles foram aproveitar quando, teve a, da, quando surgiu uh -huh. a Full Power, a Hot e tudo mais. Eles quiseram morder uma Uma parte do mercado também, né? Porque o pessoal da Quatro Rodas mesmo tava cagando pra Tuning, né? Então. Então todos eles achavam uma merda sem tamanho. Mas comercialmente era interessante, eles não... porque o leitor da quatro rodas também não queria saber de turno. Então se eles começassem a colocar turno dentro da revista, eles iam se queimar com o leitor deles. Então era melhor criar um outro título à parte, e aí pegava uma molecada interessada sem prejudicar o leitor da quatro rodas. Porque o
2: leitor da quatro rodas estava interessado em saber que o Etios é melhor do que o HB20.
1: <risos> É, é. Cê, acho que você só errou na época aí, mas é mais ou menos isso Sim,
5: era isso, só que em 2000 era o Corolla contra assim. É
2: Puta, é, assim, nessa época eu ainda era assinante da Quatro Rodas uhum. aí, Mas é que eu, eu não sei se porque eu era muito tonto Aí depois de um tempo eu fui ficando um pouquinho menos tonto e vendo falei, Mas não é possível que o cara tá escrevendo isso aqui sem ganhar um real
5: a mais por isso não, mas o pior que não, cara, isso, isso é uma coisa é que naquela que...
3: época acho que a gente era carente de revistas, pra ser sincero, porque uma que nem todas as bancas tinha revista de carro modificado, então a única coisa que você encontrava com facilidade era quatro rodas, porque eu também li muita quatro rodas
2: é, então, e aí você chega lá e vê o cara exaltando o, sei lá, um limpador de para-brisa, que o carro tem um limpador só e o cara fala que aquilo é um avanço tecnológico por uma questão aerodinâmica eu falo, ah, não, tá de sacanagem com a é minha cara, né
4: ah lá, já começou a falar
5: mal de Uno eu não, não, mas eu, eu tenho uma visão diferente Na verdade, assim É que assim, é o, o público da Quatro rodas Assim, não é o entusiasta E gosta né, a gente. É o cara que gosta de carro, mas é a pessoa normal Então é o cara Que quer o carro como meio de transporte Ele quer escolher o melhor meio de transporte Mas não é aquela coisa Da paixão, então a revista A função dela é orientar A melhor compra racional então, tudo. Então, e assim, quando você tá falando de um produto, você não precisa necessariamente fazer propaganda dele, mas você não precisa destruir o produto também, porque aquilo pode ter utilidade para alguma pessoa. Você fala assim: ah, meu, puta, o carro vem com pneu 165 70 que merda. Mas para economia é bom, para uma série de coisas, ruído e tudo mais, aquilo tem uma função. Então. A gente que tem essa foca em performance, estética, e tudo mais, essas coisas não servem. Mas para a pessoa comum, isso é uma coisa muito boa, entendeu? Eu então, acho que a questão de vocês com a quatro rodas é que ela não é feita para vocês.
3: Isso a gente estava buscando a informação no lugar errado.
2: Talvez seja isso. É,
3: era um tipo de, ela era uma revista muito mais informativa do que o que a gente gostaria, porque o que ela informava não era o que a gente procurava. A gente queria saber como destruir Exato. o carro, e ela te indicava <risos> a escolher o melhor carro dentro do teu perfil, seja ele um carro caro ou um carro barato, essa é a real, mas Exatamente. querendo ou não era o que a gente tinha, né, lembrando que, que Sim, não somos tão velhos, mas não tão novos, então a gente pegou toda essa transição da era da, da internet, e a gente viveu um pouquinho sem ela, então Sim. demorou muito pra gente ter um monte de site de carro mexido e mais, que até as revistas mesmo, tem revista que continua até hoje firme e forte, mas tem muita revista que já se tornou um canal eletrônico e já não é mais interessante é, fazer a revista impressa, então eu acho que tinha um pouco da carência da época que a gente só queria ler alguma coisa sobre carro, não importa o que fosse, é, aí a gente iria a quatro rodas,
5: né? Sim, mesmo assim, mesmo desde sempre, antes da nossa época até... A quatro rodas sempre teve essa questão mais comercial, e quem queria uma coisa mais técnica ia para a oficina mecânica, né? Que tinha matéria sobre reparo, tinha até matéria sobre preparação. Eu lembro de uma capa da oficina mecânica, que eu nunca esqueço, que era turbo versus envenenado. Ué? Que era turbo e aspirado, <risos> tal, isso aqui.
0: Então,
5: porque antigamente o envenenado era o aspirado, o turbo era uma novidade, né? O turbo nos anos 90 surgiu aqui no Brasil, né? Uma coisa de acesso extremamente complicado, mas o e aí o envenenado era o é, aspirado. Você
2: fala, você fala que surgiu aqui no Brasil, com certeza tem alguém assim.
3: É, ah, mas já tinha.
5: Já tinha, mas ninguém conseguia. Então é isso. Não é aquela coisa, o que eu falo surgiu no Brasil é o dono do gol ter acesso, né? É. Então é uma coisa que foi, e, e realmente surgiu, assim, as arrancadas mesmo surgiram no, no princípio dos anos 90 tal. Eu era muito novo, tinha 6, 7 anos, mas eu vivenciei isso por conta do meu pai, né? Meu pai você comentou que seu pai corria, palavras. ele fazia o quê? Ele mas... corria de, de arrancada? Sim, ele corria de arrancada. No, nesse, nessa primeira fase aí dos anos 90, 92, 93, ele corria, seria hoje em dia equivalente a Turbo A e tal, que eram os carros... Turbo A não, que o Turbo A é de rua. Mas o que tinha de melhor de carro de rua? É o Turbo
1: A. É o Turbo A, turbo a que hoje em cortado. dia já não
3: é mais um carro de rua, vamos dizer assim, mas... Sim. Mas, é, é
5: é. O que era pra ser a Turbo A. O que, o que o regulamento da Turbo A disse. Antes ainda de ser coisa, era... Se chamava Turbo Super, turbo na verdade. Super. Que era era a Turbo... É, que aí depois a Turbo Super virou de carro de pista mesmo, né? Que aí, nos anos 2000, a Turbo Super virou equivalente à Força Livre dianteira. Mas no, nos primórdios, era basicamente Street e Turbo Super que tinha. E a Força Livre, que eram os carros cortados e com slick. E ele andava do quê? Sempre andou de saveiro. Meu pai teve umas 20 Saveiro turbo e tal. E
0: Caralho, eu ouvi 20, de eu ouvi
5: errado? Não, certo. Não é possível. Ele putz, teve várias de rua assim, e aí as duas últimas que ele teve de pista eram full pista, na né, da Força Livre, né? E aí eram, primeiro, uma quadrada, que aí capotou no fim da reta lá em Interlaves, quando abriu paraquedas. Eita.
2: Na subida? É,
5: acabou virando uma bolinha. Sim. Tá porra. Era na subida lá, aí depois virou uma bolinha, que aí foi o último carro que ele teve de pista.
3: Que aí foi quando eu conheci o Bruno, que eu tive a oportunidade de conhecer Sim. ele pessoalmente, porque eu ia com bolinha para arrancada e ele ia com o pai dele. Até então eu, menor de idade, então eu não dirigia, não tinha condições de ir no ABC, por exemplo, lá, ah, vou visitar um amigo. Não, não existia essa possibilidade. E aí a gente marcava pela internet, você vai colar no salão, eu vou, ah, não, beleza, eu vou também, aí eu ia com bolinha e conheci o Bruno pessoalmente nessas idas e vindas, aí conheci a monstrinha, que era o apelido, né, da Saveiro preta, do pai dele, exato na época da hora.
2: Na escola você era tipo um deus, né, com os moleque, porra, velho, se meu pai tivesse uma saveiro de arrancada, eu ia meter uma mala na, <risos> na escola.
0: Verdade.
5: Puta, eu, quando era bem nessa primeira fase, antes dos seus carros de rua, carro de pista, tinha aquelas coisas de trabalho do ano da escola, tipo feira de ciências, né? E aí, meu, eu, eu lembro que eu fiz um esquema muito ninja, que eu levei essa vida do meu pai pra escola. aí. Meu pai, puta, tinha um, tinha um envolvimento muito bom, assim, no meio e tudo mais. E aí, aqui no Brasil, a referência de turbo no começo era lá dos turbo, né? Uhum. Basicamente, todo o mercado era a Turbo. E aí, como ele era amigo dos caras da Lados Turbo, eles me deram todo o material impresso que eles tinham de divulgação. Aqueles quadros com diagrama de turbina, tudo mais e tal. E aí eu montei um stand falando sobre Turbo. Eu tinha oito anos de idade e tal, não sei o quê. E aí a abertura da, da feira de ciências foi um professor... Meu pai ficou puto depois. Ele falou assim, meu, leva o carro, mas não é pra fazer nada, né? Aí um professor lá que curtia carro aproveitou, ligou o carro e deu no corte. É. Na abertura da feira de <risos> E o carro friozão e tal, não sei o que. Deve ter dado alguma fudida em alguma coisa lá. Mas a nota foi boa, pelo menos. <risos> ah, sim. Mas isso aí foi de pirralha. Aí depois, quando eu era adolescente, aí eu era viciado demais em carro. Passava no ponto e aí não, não gerava nenhum benefício. Ter, ter esse envolvimento com o carro e tal. Até porque no colégio eu já tinha o meu carro, né? Eu comprei meu primeiro carro com 15 anos. Caralho! Então, mais do, que, mais do que falar do carro do meu pai, eu queria saber do meu. Mas já tava mexendo também? Ah, eu não tinha grana pra mexer, né? Meu primeiro carro foi uma Impala 64. Não, ah, não, não é possível. Eu... Calma aí, é possível. pera,
1: calma. <risos> Seu primeiro carro foi o quê? Uma Impala. Não é possível um negócio <risos> desse, não, bicho. Uma Impala 1964. Seu pai era fanaticasso por carro, então. Não é possível. Puta,
5: mano. mas... O Impala fui eu que comprei, assim. Meu pai não, não apoiou nem proibiu tal, não sei o quê, mas eu, tinha, eu jogava basquete e tal, consegui, tinha uma fonte de renda. Jogando e basquete? Aí, sim. Que da hora. E aí custou 4 mil reais. curiosidade
2: uma curiosidade muito boa é que da última vez que a gente se reuniu pessoalmente aqui, <risos> não teve um que não foi parar no hospital. <risos>
5: A gente. In... Basquete UFC. A gente inventou de jogar uma porcaria de um basquete. Acho que é? foi Nebira, né? A gente foi. Acho que foi Nebira essa última aí que todo
1: mundo se arrebentou. A gente foi para... Mas pera essa última aí a gente tá falando de quando? Ah, só pra eu saber 10 quando a 10 foi a é, então, é que foi. Dez anos
4: atrás? Então, cinco, cinco, tá vendo? No
5: mínimo, oito. no mínimo oito. Minha filha tem seis <risos> e foi antes de ter minha filha. <risos> e olha só, eu já
2: era velho de jogar uma hora de basquete e ir pro hospital. <risos> então, o Gu...
5: Quebrou o pé, colocou gesso, caramba. É verdade. Ah,
3: não... ah,
5: teve briga?
3: Não, só não, realmente. não. Só, só, praticando de... é, só praticando esporte mesmo.
5: Esporte é saúde. Meu Deus, não é impossível. Né? Vivo vendo. o SUS. <risos> Então aí eu rodei um monte Eu tenho esse problema, eu rodo um monte e não chego na resposta tá. E aí não, eu era então, assistente Seja no bem vindo contexto, então. Você tem <risos> ideia, a gente não respondeu até aí, agora Como é que você
2: chegou na Quatro rodas
5: <risos> Ah então, era isso que eu ia, eu ia responder o, E aí eu era assistente Um amigo foi trabalhar na Quatro rodas E ele falou assim, putz cara A gente quer muito fotografar um carro Mas a gente não consegue em Contato com o dono E eu sei que você conhece o dono E eu conheci o dono por conta do fórum que eu e o Put participavam, que era spot car. E aí, o, o carro que eles queriam era um carro do... O acolhido dele era Silver Bullet, o Bernardo. Era uma estrada, uma pintura marblaze feita pela Dimension. Essa eu não lembro, não. Era um marblaze azul, um body kit feito na, na chapa e tal. O carro era horrível, <risos> mas era um puta <risos> campo legal. Tal. As rodas TSW cromada e tal. Mas o carro era ruim, eu era ruim, tudo era
2: ruim, então tá tudo certo. Oh, falando em TSW, esses dias me deu um, um negócio. Eu fui lá no. Aquele site de, de armadilha lá, o LX. E eu comecei a procurar lá e no Mercado Livre, aquelas TSW Type-R, né? Que chamava.
5: Uhum. É, ou era tipo, Evo R ou Revo. É. escrevi das duas formas.
2: Como é que é a segunda forma?
5: Evo R? Revô, r e não, revô. Ah, revô. Que era, colocava um erro antes, o, o R antes. O erro.
2: <risos> e aí eu, eu fui procurar, velho, eu não sei o que aconteceu, essas rodas desintegraram, porque
5: não tem, ninguém vende essas coisas. E, e eu... Sim, eu acabei de ver uma, tô olhando pra uma, uma alpine. Que é uma TSW Alpine, que era aquela que era meio curva, assim. É animal
4: ah, cara, isso. não me lembro dessa roda aí, não. Eu
3: lembro o quanto a gente falava da VX1, que era o que todo mundo queria, né? TSW VX1, era a que menos se via na rua, e a Imola, né? Essa eu
5: não lembro. Sim, eu era apaixonado pela Imola, meu pai tinha... A VX1 na última, saber dele. Uhum. E a Imola era o meu sonho. A Imola, a
2: Imola. eu sempre quis a Imola pra pôr no maréia. Sempre achei que combinava muito.
4: É, eu, eu, eu não gosto de lembrar da TSW Alpine. Porque tava no. Tava no Lancer, né? <risos> é,
0: os,
5: é, o Lancer usava a TSW Alpine. É
4: mesmo.
5: Por que diabo eu, tô,
2: tô, eu levei vocês esse papo?
5: Eu não decida? sei. É, porque a gente começou a falhar de velhice, né? após <risos> por ah, causa da estrada tinha até a cidade. Ah, é, né? eu estrada, isso, então. isso. Aí eu falei com o cara, eu falei, cara, eu podia. Ele obviamente queria sair na revista, todo mundo queria sair na revista, né? Era o que tinha de mais legal ter seu carro numa, numa revista na época, né? Porra! E aí ele topou, eu agendei o ensaio com ele lá no estacionamento do shopping do Tantan, nem sabia que não podia fotografar em estacionamento de shopping. Caraca, sério? Poder pode. Desde que você consiga a autorização. Depende. É, então eu, o, Aí eu cheguei... Meti o louco, cheguei lá, os, muito, o shopping do era sempre as moscas, né, não tinha ninguém. E aí comecei a clicar, eu, obviamente aparecendo os seguranças, mas aí eles ficaram com dó, que viram que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. <risos> e deixaram eu, eu fazer o ensaio. Aí eu levei lá na revista, apresentei pro editor, aí o editor achou legal e comprou. E aí nisso... Eu conversei com o Marco Debari, que era o fotógrafo da Quatro Rodas, né? E puta, o cara é... era um monstro, sem tamanho. Eu falei infelizmente, mas o cara era. Puta, genial. E ele. E eu já tinha conversado com ele antes, assim.
4: Porque... faleceu exercendo a profissão, né, velho?
5: Isso que é foda. Sim, no, no estúdio. É... E eu tinha conversado. O fotógrafo que eu era assistente, o, o que efetivamente era fotógrafo, não publicitário. Ele tinha sido antigamente, muito tempo atrás, existia uma coisa que chamava Estúdio Abril. A editora Abril tinha uma série de estúdios e ela produzia todo o conteúdo de forma interna. Então, não tem que ficar alugando estúdios, um estúdios de outros fotógrafos. Então, ela tinha o um estúdio, o um equipamento e os fotógrafos. E dentro do Estúdio Abril existia um programa de assistentes tal você fazia uma candidatura anual para poder se tornar assistente no Estúdio Abril e depois você poderia ou não ter a chance de virar fotógrafo. Aí? E aí o fotógrafo que eu tinha que eu era assistente ele tinha participado do Estúdio Abril como assistente Junto com o Marco Debari. E aí falou assim: ah, como você gosta. O fotógrafo que era assistente, ele desprezava esse meio de carro, assim, totalmente tal. Pra ele, Caramba. os fotógrafos de moda eram os deuses, os fotógrafos de casamento eram os lixeiros, e abaixo dos lixeiros tinha os fotógrafos de carro. Caraca, que nada a ver. Foi assim, Como você gosta? É, mas é. O, o mercado financeiramente é É, assim eu também. ia falar isso
3: agora. Se você levar em então... consideração o quanto cada um ganha, é mais ou menos isso.
5: É, exatamente isso. Então esse preconceito não é uma coisa tão infundada assim. E aí ele ele falou, oh, vou te arrumar uma entrevista com o Bar, então. E aí nessa época eu não, não tinha um portfólio ainda, não tinha nenhum ensaio feito, eu só tirava a fotinha bem. Aí eu cheguei lá, mostrei meu portfólio para ele, aí ele olhou e falou assim: "Isso aqui não é um portfólio. Isso aqui é no um evento, a posição do carro não é sua, a luz não é sua, nada que é seu. Você só registrou." porque outras pessoas escolheram, e para fazer um ensaio para revista, você precisa determinar tudo isso. Eu assim, então pega, meu, tira uma foto do seu carro, o carro da sua mãe, de qualquer carro, faz um ensaio de verdade, e traz aqui pra gente conversar. E aí ele me deu uma coisa que ele estava fazendo, que acabou nunca sendo concluída, mas que era, chamava Guia de Sobrevivência na Quatro Rodas que tinham as, as fotos padrões que você tinha a trazer na matéria. Assim. Então, putz, é um quartos dianteira de tele, três quartos traseira de tele, frente, lateral, traseira rígida, foto de painel do meio, blá blá blá, uma série de ah, fotos. Aí isso eu
2: aprendi numa apostila que... Que de um workshop que eu fiz aí com um cara. É, então, teve um, teve, teve um filho da
5: puta que quebou tudo isso depois. E ele falou, meu, você pode, pode fazer o que você quiser. Se você não trouxer isso, se esquece, não tem a matéria. Você pode fazer a foto mais linda do mundo, mas se tiver faltando essas aqui, não adiantou nada. Aí eu acabei não não fazendo esse ensaio só por fazer para ir lá e acabou rolando essa oportunidade na Nitro depois. Aí depois ele deu todo o feedback e as orientações que precisava e eu comecei a fotografar pra Nitro, mas durou pouco tempo. A revista fechou dois, três meses depois tal. E aí foi foi assim o meu... Meu início no, no mercado.
4: Você foi tipo o Maurício Meirelles, né? Você foi lá e fechou a revista. Ele vai Eu fechei várias, né? <risos> é, então, <risos> ele vai nos programas, os programas acabam. Mas
5: a Nitro mesmo não durou muito, né? Não, ela durou menos de um ano. Ou um ano, basicamente, tal. Uma revista tem uma, uma duração curta.
4: É, a Nitro da Quatro rodas teve duração curta e aquela da Autosport, que tinha só de Fórmula 1, também durou bem pouco. É, só
2: nem lembro. Nem. Pra fazer uma revista só de Fórmula 1 é muita coragem, velho. É. Sem o Senna? Ah, mas
1: será é... que ó, só de Fórmula 1 acho que dá bom, pô? Não dá. Será?
0: Não deu, se a... não? Era
4: bem, bem pequena, e aí não, não rolou. Aí eles começaram a mandar junto com o Autosport, tipo, assinante de uma leva a outra. Mesmo assim, não durou, tá ligado? É o Botifé que daria certo hoje. É que,
5: geralmente, essas, quando surgem essas revistas muito pequenas e muito... Específicas Geralmente é fruto de algum acordo comercial Tipo, ah, Renault devia patro... Ter uma equipe na época E queria um, hum. uma coisa específica E aí rolou um contrato Que a, a Publi em si Já bancava o título, entendeu? Porque geralmente é assim Que surgem esses títulos De nicho, assim, muito, muito nicho E hoje em dia não surge mais nenhum, né? Mas
4: você passou por várias revistas, né, mano?
5: Sim, sim, aí logo que A Nitro quando a Nitro fechou, aí tinha um fotógrafo de arrancada chamado Murilo Brás, que era um cara, gente boníssima, tal, tá, não sei o quê. E aí ele comentou assim, ele falou, cara, eu sei que lá na Maxi Tuning estão precisando de fotógrafo, porque o fotógrafo da Maxi Tuning está indo para Full Power, porque o fotógrafo da Full Power, que era o João Motovani, está indo para os Estados Unidos. E aí eu fui lá na Maxi Tuning e o editor era o João Anacleto. Ele tinha acabado de virar editor, ele era jornalista Ele era só repórter O editor tinha saído da revista Ele tinha sido promovido editor E aí ele não, era novão também Tinha vinte e poucos anos E não estava muito satisfeito Que a Maxi Tuning, na época tinha muita matéria gringa Era pouquíssimo conteúdo nacional Como era um título internacional né, Um título da Europa Eles acabavam republicando muita coisa Das edições europeias
4: Aí só traduzia né
5: é, tinha muita tradução, e aí as matérias nacionais, como o cara que era editor antes não, não ligava muito pro nicho também, e faziam as coisas meio de qualquer jeito, assim. E ele falou, não, eu quero que o material nacional esteja de acordo com o material internacional, e quero cada vez menos ter material internacional. Se a gente puder ter a revista inteira nacional, eu quero. E aí, quando eu, levei, eu, já, aí eu já tinha um portfólio de verdade, né? e eu tinha começado a fazer o rig que é foi a grande diferencial da época assim e a grande moda que teve no Verdade. início dos anos 2000 dentro da fotografia automotiva né o que, que é isso o rig é um suporte que você coloca no carro e você faz uma foto de movimento com o carro estando basicamente parado assim você faz uma longa exposição e aí com o carro você empurrando o carro ou andando com o carro a dois por hora é, você consegue ter uma sensação de velocidade enorme, assim. E aí, por conta disso, ela fica bem diferente de uma foto padrão, né? É uma estética diferente. Ah, então a gente vai e pôr uma dessa no, manda... no Instagram, pra, no post dessa publicação, pra galera entender do que se trata. Sim, eu mando uma pra vocês. E aí, o... eu tinha uma foto dessa no meu portfólio e falou, putz, é isso que eu quero. Eu quero colocar isso na revista. E aí eu comecei a fazer como frila. Ainda, o outro fotógrafo que tinha ido pra Full Power, que era o Fabio Arantes, continuava fazendo as coisas para Max ainda, e eu entrei pra Tapabural. Aí passou o tempo, eu acabei, ele acabou ficando fixo na Full Power, e eu virei frila fixo da Maxi. E aí eu fiquei quase dois anos lá na Max E aí, nisso eu comecei a fotografar pra outras revistas, de não só de carro, né, de outros segmentos. E para outras serviços de carro de outros nichos De Hot Rod e tudo mais E algumas coisas para serviços de carro original Você focou mesmo no, nos carros? Putz, é assim uh, Mas
2: quando... porque, porque Te levou ou porque você, você Prefere mesmo na fotografia?
5: Putz, não. Foi, foi, isso foi uma cagada de
2: escolhas na verdade. Assim. <risos> é, porque a gente acabou não, assim, de falar que é o, ele...
5: o cocô do cavalo do bandido, o fotógrafo de carro, né? Exato. Sim, então. Quando eu era assistente no, no estúdio de moda, putz, eu, eu tava chegando num ponto que aí eu já começava a clicar, assim, os trabalhos merda que o fotógrafo tava sapo de fazer... Eu e o outro assistente a gente já fazia E aí e mesmo quando, aí quando era muito merda Que ele não queria nem assinar o trabalho Porque geralmente a gente fotografava E ele assinava, entendeu? Quando era coisa que estilo Essas coisas que não tinham cliente presente Ele ia lá fazer qualquer coisa Da vida dele e a gente ficava lá no estúdio Fazendo o trabalho Ele terceirizava vocês É, porque ele não queria nem assinar Aí ele passava pra gente Aí a gente fazia E como qualquer nicho, assim, tipo, qualquer profissão, na verdade, o que importa é o famoso QI, né, é relacionamento, uhum. então, putz, você tem que ter amizade com o produtor, com o maquiador, com o editor de revista, tudo mais, então, quando você é assistente, o assistente é o, a pior pessoa no set, assim, no, no mundo da moda. A tiazinha que serve café Tá num posto muito, muito acima do assistente Caralho, ah, que sabe, dó, que mano lá. É porque
4: a tiazinha do café recebe um bom dia O assistente não
5: Sim, o assistente <risos> leva muito um pé nem na obrigado. cabeça então. Sim, porque o fotógrafo sabe meu, Que o assistente tá lá sugando tudo entendeu? Tá sugando conhecimento de luz Tá sugando contato Tá, tá lá de chupinho só Tá só esperando tá, a vez assim, dele, né assim, <risos> Exato é, o, 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 e assim, é o ciclo do negócio. O fotógrafo sabe disso porque ele já foi esse cara. <risos> então, é, é, é assim que funciona. E aí eu tava bem encaminhado, estava começando a fazer as coisas, estava Ainda ia demorar um tempo, assim, no meio da moda, demora um pouco mais as coisas. Demorava pelo menos, gente. hoje eu não sei como é o mercado. Mas estava encaminhado para poder fazer foto de moda e tudo mais, mas aí eu fui trouxa e falei, puta, eu gosto de carro, vou fotografar
0: carro <risos> e tudo, entendeu? E
5: aí foi isso, foi aí que eu tomei no cu <risos> na minha vida. Mas não tá em tempo ainda de, de rever isso aí? Não, não, assim, uns anos atrás, tipo, teve uma, uns anos atrás que o... O mercado ficou bem ruim, assim, né? Nessa transição do papel para o digital tal. Porque o grande eu problema. Sei, eu ia perguntar é... justamente ah, isso. Você... Como
2: é que foi isso aí? Que você comentou que estava forte em revista e tal. E hoje, em revista, eu não sei se é o. Sim,
5: não. O de revista é um nicho extremamente pequeno, assim, né? Sobraram pouquíssimas revistas. Mas isso já faz um bom tempo, assim, que as revistas sentiram o baque do digital, né? Só que aí o grande problema é, a, o dinheiro saiu das revistas e não foi para o digital. Porque o digital, como começou de uma coisa muito amadora, era basicamente o que eu, Camilo, todo mundo fazia na, na internet, que meu era a molecada enfiando a cara e produzindo as coisas. Então a base era uma base muito amadora. Por mais que a, a revista abriu seu próprio site, seu próprio portal tem todo o respaldo jornalístico real e tudo mais, mas estava concorrendo com um moleque de 15 anos que estava lá chupinhando o site dos outros. Hum. E aí, então, as, as, a publicidade, assim, o pessoal fala assim, ah, a revista não vende. Revista, vender é o de menos. O vender é só para pagar o custo de gráfico. O dinheiro da revista vem de publicidade. Assim, de qualquer meio... De comunicação O Sim. dinheiro pesado sempre vem da publicidade O dinheiro de, de consumidor é irrisório
0: uhum.
5: o, as, a, o, a verba de mídia Não foi assim, Hoje em dia foi Mas nessa época de transição Não foi Porque aí o cara falava assim ah, Eu pago 60 mil numa página de uma revista mas não quero pagar 10 num banner do site, entendeu? E aí os sites não tinham grana pra pagar pro fotógrafo e tudo mais e tal. E tinha muito essa coisa de, ah, o jornalista vai lá com a câmerinha e resolve. Faz qualquer coisa, porque precisava ser rápido e tal, fotografa qualquer coisa. Ou pega material de release da montadora e sobe. Então foi um, um período bem ruim assim pra mim e tal. E aí eu fiquei repensando, falei, puta, cara, eu vou, tento voltar pra moda tudo mais, só que aí seria uma série de custos que seria complicado. Ah, aí você tem que ter um estúdio, tem que ter uma porrada de coisa. Criar um network que não tinha mais, todos os maquiadores, as pessoas que eu tinha feito amizade já não lembravam de mim, não sabiam que não eram mais. Mas é, tem, tem muita então, gente assim, nesse bom. mercado,
2: por isso que acaba, esse network não, não é sólido?
5: Sim, sim, é um, é um mercado bem grande, né, e existem vários níveis também, assim, quando você fala de moda e tudo mais, tem alta costura, tem moda do braço tem... É uma coisa. Se carro já é um negócio grande, imagina a moda que roupa, que é uma coisa muito maior, né? Assim, grande naquelas, né? Eu, eu falo que o mundo tem 60 pessoas e o resto é figurante, né? E nessas 30 são da ABC. E não importa onde você tá, em qualquer lugar do mundo, você vai trombar alguém da ABC. O, então é não, não tinha mais, assim. E fora que não tinha mais nenhum trabalho na época, na, na Um trabalho. No segmento, né? Então, é uma coisa que eu ia ter do zero. Aí eu achei que não valia o esforço e continuei tentando nos carros e tal. E aí deu, restabeleceu, o mercado mudou, mas deu, deu certo, né?
3: Pulando a parte da fotografia, eu acho que vale a pena você falar dos carros que você já teve, que você teve bastante coisa legal. E hoje eu tô falando legal, não tô falando de coisa milionária e não, são de projetos diferentes, são coisas. Feitas completamente pensadas e fora do padrão da época, que seria gol quadrado e, e por aí vai. Então, é. se puder falar dos seus é, carros. eu
5: sempre fui. Faz... Uhum.
3: Não, esse é um problema que a gente compartilha aí, né? Para eternidade.
5: É. <risos> Não há problema. É, então, o primeiro carro que eu tive dos 15 aos 20 anos foi a Impala, 1964. Ela eu fiz pouquíssima coisa, porque eu basicamente conseguia colocar gasolina nela e era o máximo que eu conseguia. ela só coloquei um jogo de roda e só. aí quando eu tinha 19 anos ela
4: era vermelha,
5: tinha... né? era vermelha com teto branco. quatro portas, sem coluna, vermelha com teto branco. aí com 19 anos eu, aí meus pais me deram uma força tal para eu poder ter um carro normal. eu meio que ficava com um sucesso, né? Do... <risos> Ia pros lugares de tal, tá,
2: Ah, mas ia pros lugares, então
5: mas, já tá bom. Sim, sim. Não, não era um Honda, ela andava. <risos> Ai. <risos> Ai, eu, aí eu lá no fórum da Sportcar assim, esse meu início de tudo, assim, vocês falaram de eu ser uma influência e tudo mais. Para mim a grande influência assim, desse princípio foi o fórum da Sportcar Car, né? Foi uma coisa que, dentro dessa cultura, assim... Eu, foi lá que eu descobri que tinha mais gente demente igual eu, assim.
4: Sim, Eu sim. sempre
5: me achei muito fora da curva, assim. Eu, eu convivia, por mais que tivesse meu pai e tudo mais... As pessoas da minha idade... Não tinha nenhum amigo que tivesse esse tesão por carro que eu tinha. Que, que tinha, que respirasse carro 24 horas por dia. Então eu falava, meu... Só sou eu, assim, né? E aí eu descobri que não, que tinha mais gente que gostava tanto, mais que eu agora que eu tô
2: pensando aqui, a gente, a gente é tipo os terraplanistas dos carros, né uhum. porque era bem, era bem isso aqui é, é, os moleques da escola aqui da rua, tal, não sei o que tinha um ou outro que até gostava de carro mas não era num nível doente que nem é,
3: eu. isso aí, não era o gostar igual a gente,
2: Sim. não, de saber cor de, ah Sim. não, essa cor não é desse ano, desse Fusca se Fusca tá com a seta errada, que absurdo. Não, tá ligado? Aí o cara olha pra você e fala assim, Mas, a seta tá ali, ó. Tá no lugar. <risos> Aí você cata, chega na internet e encontra essa
5: bolha de maluco. É a mesma coisa. Exatamente. Aí lá um, um amigo nosso, o Arctic, postou um tópico assim. Meu carro... Faz um barulho estranho acima de 200 km por hora. E, meu, o carro de ninguém dava 200 km por hora. Só a gente tá falando de 2002, tal, não sei o quê. É, meu, um carro que dava 200 com preço acessível, assim, a gente tá falando de carro abaixo de 20 mil reais, né? Que continua o mesmo preço até hoje. É, não tinha. E isso era um Peugeot 306. Ele tinha um Peugeot 306. E eu falei, puta, cara, eu quero, esse, eu quero um carro desse. Aí, comecei, aí achei legal o carro, tudo mais. Fui pesquisar, com, achei um, comprei. Meu, foi três anos que eu só Enfiei dinheiro no carro e o carro não andou. Foi três o anos. O S16, eu né? Não sei o que eu tinha, e não tinha.
0: É, é o
2: prazo. Mas. É, comprei um mas S16. Mas ele não, não tinha o
5: mesmo problema do, do Peugeot do
2: cara que fazia barulho acima de 200, pelo menos.
5: Não, é, ele não chegava nem
2: a 20. <risos>
0: Aí..
5: É, eu, eu comprei, aí o carro. Eu, eu tenho esse problema até hoje, assim. Eu falo assim, ah, eu entendo de carro, eu gosto de carro, mas eu sou uma porta pra comprar carro assim. Se alguém me pede assim, ô, oh, vamos lá comigo ver um carro pra você me ajudar a comprar, eu falo, cara, se eu falar que ele é bom, não compra. Porque vai ser uma merda sem tamanho, assim. Eu tenho um dedo extremamente podre pra carro. Aí eu comprei o carro, tudo numa loja, tudo mais. Com dois meses, o carro precisava de uma retífica completa, precisava fazer tudo, assim. Tava condenado o carro. Aí fui, mandei. E aí nisso eu conheci a Toulouse, que era uma loja de peças. Ainda existe uma loja de peça de carro francês, tal, que tem lá na Santa Amaro. E lá tinha um cartãozinho de um cara escrito assim: Marc Hume, Oficina MK, Engenheiro Automotivo. O balconista falou assim, pô, meu, esse carro que você tem aí, era bom você psicar esse cara, esse cara é especialista em PSA e tudo mais. Na hora que eu li um engenheiro automotivo e ficava na Santa Mara, a oficina do cara, eu falei, nem me fudei, meu, esse cara vai ser muito caro, eu não tenho dinheiro para isso não. Aí fiquei três anos me ferrando nas oficinas lá na ABC, e aí, quando eu cansei, Tipo, fizeram de tudo dela para fazer errado no carro, fizeram. Aí quando eu cansei, eu falei assim, meu, já gastei tudo que eu tinha para gastar, vou levar para esse cara. Aí, meu carro chegou de guincho lá, aí ele arrumou o carro, aí fez andar, aí o carro começou a andar e eu bati. É, eu dei PT no carro. Nossa, Nossa
4: foi... mas você caprichou. Não é,
5: foi, foi, foi um belo PT lá na Avenida dos bandeirantes. Eu derrubei um muro no estacionamento, entrei de lado no muro do estacionamento. Com o Fabio Aro, que é um fotógrafo também No Carona O Fabio Aro tinha um VTI na época tal, não sei quê. Eu falei assim, puta cara Vamos andar aqui pra você ver como é em relação ao VTI e tudo mais E aí Eu peguei um bump lá, o carro era muito, muito baixo E deu PT
2: no Mas carro. ele gostou mais do seu ou ele ainda gosta mais do VTI? <risos>
4: <risos> eu acho que
5: ele não gostou do VTI O
4: é engraçado assim, você vai ouvindo os carros Que o Bruno teve então, ó a minha, minha má influência pro S16. <risos> Aliás, foi assim. É... Eu
2: comprei uma porra de um 106 Kik para pra ser igual o dele.
4: É, então, mas se liga, eu cheguei assim, ó, ô boss. É. Porque a gente chamava ele de boss, né? É, né, isso aí. Momento? Ô Boss, tô pensando em pegar um S16 e tal, não sei o que. Ele, qual, mano? Ah, o que era do Danilo e tal. Puta, mano, não faz isso não, velho. É difícil manter. Tipo, você tem certeza? Falei, porra, o bagulho tá inteiro Então, mas quando tá inteiro já é problema <risos> Aí beleza é... E eu morria de medo desse carro Porque a porra do Kat, Pra quem não conhece Que é a porra do traseiro, né que, que dá uma viradinha, dá uma angulada é... Ele assusta E a maioria desses carros Deu PT por causa disso, né e aí, Sim. sempre que eu andava no carona com a galera tipo, Eu ficava meio pânico Porque tipo, a galera fazia curva tipo, a mais de 200 E a porra fazia curva Só que você sente a carroceria rolar. E aí, eu falei, porra, será que eu faço isso? Aí fui, na né, moleque novo, né Fui lá e comprei a porra do carro Tudo que me disseram que ia dar problema Deu mais um pouco
2: Mas esse, esse negócio do cat, aí Eu confesso que é a primeira vez que eu Ativei esse troço Dirigindo, se eu não soubesse o que estava acontecendo, eu teria batido também. Que é como se é, a traseira ele dá uma rabiada, faz um negócio esquisito e você fala, eita! Aí você tenta. É, é, explica aí, o de o que, que é essa bodega? Assim. Se
4: você tentar corrigir, você vai, vai se fuder.
2: O que, que é o CATS?
4: Na verdade, explica. porra, tecnicamente.
2: Não, tecnicamente não, não só tecnicamente basicamente Tecnicamente
4: do nosso jeito. É. Ah, tá. É, não, é, eu, é, eu, eu falei, ele, tipo, ele tem um sistema. Hoje você tem em Porsche, Mercedes, Renault e afins, um sistema eletrônico que vira as rodas traseiras é, é, conforme o carro entra na curva, né? Por cálculo de força G, e etc. Antigamente a PSA, a Peugeot, Citroën um sistema desse e corrija se eu tiver errado em alguma coisa, tá, Bruno? É, que, que funcionava mecanicamente. Então, a, a, você sente porque as rodas traseiras ela, ela mexia no no caster, não era?
5: Ela girava mesmo, assim, são é, borrachas que, e é, que tipo... se deformam é. e ela girava.
4: Dava uns três é
5: é... Isso, isso aí. E aí o carro, ele entra no trilho, assim, como a roda traseira ela vai girar no sentido da curva, então o carro, em vez de ficar com a roda traseira tentando derrapar, ela entra no trilho. Só que aí, o lance é, quando ele entra, ele tem, ele tem uma mudança de direção e você não pode corrigir. Então, se você tentar, se assim, dá a impressão que ele saiu de traseira. E aí, se você der o ponto terceiro, você perdeu o carro. Esse é um problema.
4: E aí e a, e a diferença é essa. Hoje nos carros, com esse, esse tipo de assistência eletrônica, é, você voltou o volante e ele vai voltar as rodas traseiras para o lugar. Nesse caso do PSA, como era mecânico, ele não voltava. Então, se você voltar, você estava fazendo uma curva para a esquerda, ativou o CAD. Sei lá o que, que deu na tua cabeça Você tentou dar um contra esterço e virou pra direita A roda traseira esquerda tá virada pra esquerda tá? As rodas traseiras estão viradas pra esquerda E aí, bicho, peão do baú é, esquece, <risos> esquece Esquece, já era Virar Beyblade E, e assim, assim como o Bruno, o único lugar E aí eu vou fazer propaganda mesmo Porque tipo, o cara é foda O único lugar que sanou todos os problemas do meu carro Foi o AMK Foi o Mark Tipo, eu gastei uma fábula lá porque tinha muita coisa errada e é um carro muito específico, não tem peça. Mas foi o único lugar que tipo eu entreguei. O carro ficou lá uma semana. Entregou a chave e falou: vai se divertir. E é isso. Sim. Hoje, hoje é, ele tá é, mais sim. chique, né? Hoje ele, depois de montar motor de Hayabusa em 106, fazer essas coisas loucas aí, hoje ele tá mexendo nos negócios mais chique, né?
5: É, mexe com uns negocinhos meio enjoados lá agora. Mas o CAT, assim, além do sistema original ser assim, um problema. Pela questão Ah, você pega uma modulação ele, ele é muito bom no mundo Perfeito, mas no mundo real Ele acaba gerando alguns problemas Que são complicados E aí para completar, isso a gente Tá falando de primórdios de 2000 Que aconteceu com a gente Mas já era um carro 95 Já era um carro velho Então as buchas já não eram aquelas coisas Tudo mais então, tem essa série de problemas. Por um assim. segundo
2: eu achei que a gente ia começar a elencar problema de Peugeot. Aí, aí é quatro problemas.
5: Puta, cara, eu vou te falar que de Peugeot, esse assim, esse para mim foi, foi só esse carro foi só problema assim, tal. Eu até consegui montar a receitinha aspirada nele, foi o primeiro do Brasil que teve coletor de admissão e escape do BX assim, o BX é um Citroën. Que susto E o coletor de escape dele É, é não é de gol quadrado <risos> É, não
0: é de gol
3: quadrado É bem de dado, rapaziada
5: Não, 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 é bem, não, é não, é é bem de bola, bola mesmo É de B, é BX, é BX nossa. Aí ele Ele tinha um coletor de inox Que é 8 em 1, porque a saída de escape Desses motores eram dois dutos individuais ele era 16 válvulas, mas não juntava os dutos, então era um motor 4 cilindros, mas com coletor de escape 8 em 1 e aí, meu, para achar esse coletor era, era difícil, ninguém tinha feito adaptação, precisava mudar ângulo e tudo mais, eu montei isso, mas nunca foi um, assim pessoal, até hoje em dia tal, fala assim, ah o, o motor do S16 é muito parecido com o do VTS que é o de 170 cavalos e o do S16-155 Não é assim, existe um abismo Tanto de tecnologia Quanto de performance entre os dois assim. E aí Mesmo eu fazendo tudo isso tal Ainda tomava a carreta do, do VTS E aí eu dei PT nesse aí tava duro Obviamente, mas ainda Eu falei, cara, preciso de um carro Só pra me locomover, né Agora não é hora de ter brinquedo É hora só de conseguir trabalhar Aí comprei um Peugeot 106 e até queria ter, ter Gol, qualquer coisa assim, mas tudo era avisado pra roubo eu falei, o que, é que custa muito pouco, menos de 10 mil reais e ninguém quer roubar, Peugeot <risos> Não, ninguém nem quer ter, é eu nem quer roubar, ninguém quer ter é, então,
0: <risos>
5: exato aí comprei um, um Peugeot 106 1.0, mais pelado que tinha aí ó, uma coisa que eu que sabia que eu queria, assim, eu sabia que naquele momento ele era meu meio de transporte mas que um dia ia virar meu brinquedo. E as coisas que me incomodavam no 306 é que ele tinha ar-condicionado, direção, teto solar, todas as coisas que para mim eram só lastro, que eu não fazia questão nenhuma de ter. Então eu falo assim, eu vou comprar o mais pelado de todos, que não tenha vidro, trava, nada. E aí eu achei o Peugeot mais pelado que tinha e comprei. E aí na época eu prometi para minha esposa que eu ia ficar um ano sem fazer nada. Um ano ele ia ficar 100% original. Aí, por força do destino, ele deu um <risos> problema. Esse, esse motor original 1.0, ele tem um problema crônico na TBI eletrônica. Ele tem uma TBI eletrônica tipo do tipo 1.6. Pega fogo? E aí. Não, <risos> é o CDC Válvula que pega fogo. <risos> é... Ela perde a leitura. Porque é tipo um carburador eletrônico que ele tinha. Era monoponto. E aí tinha uma leitura eletrônica da posição de TPS E eram umas garrinhas que passavam numa trilha da placa E aí com o tempo ela desgasta e perde a leitura Na época todo mundo falava que meu se arrumava ficava uma merda Se adaptava do tipo ficava uma merda e tal Custava absurdamente caro Custava tipo num carro de menos de 10 mil Custava mais de mil reais se arrumar isso pensei, ah, Já que eu vou gastar mais de mil reais pra arrumar isso eu compro o um motor 1.6 e coloco lá, aí foi o que eu fiz comprei o um motor 1.6 8 válvulas por 1.500 reais e coloquei lá foi o primeiro swap de 106, 1.6 no Brasil. Caralho! O Mark que fez, né? Tipo, eu não vou ficar falando do Mark toda hora, cara, porque eu sou absolutamente fã dele, ele é padrinho da minha filha, caramba, tal. E assim. você e e vê
2: que bonito? Ele, ele, o Bruno fala dessas cagadas que ele faz com orgulho. <risos>
5: <risos> Sim, mas é uma coisa assim, eu, eu tenho orgulho de eu ter feito, mas todo mundo. É, o Hudson foi prova, tal. Sempre que alguém fala meu, quero comprar, quero fazer eu falo, não, não faz não compra, é. é uma merda entendeu? Não faz isso com a
4: sua vida mas é, é a um mesma cara. coisa tipo, ô, oh, eu quero aprender a fotografar, mano não, não dá dinheiro e, e sempre ele fala real, mas a gente é teimoso, né
2: a galera, quando eu tinha Hornet falava, puta, eu queria comprar uma moto assim eu falava, mano, faz isso não, velho, não tem final feliz com isso aqui po... <risos> mas você anda aí, não, faz tempo história... você que eu...
5: mas nem por isso, não quer dizer que é bom <risos> Não, essa história do, de hoje em dia dos influencers e tudo mais, é tudo que eu não quero ser na minha vida. Uma coisa que eu mais fico triste é quando alguém chega e fala: fiz tal coisa por sua causa. Eu falo: puta que pariu, fodendo a vida do cara, né? Você é um péssimo
0: influencer. Você é mesmo.
5: Aí, montei esse 106 branco, comecei a, a colocar freio, babá tudo mais, até que um dia eu bati ele novamente.
2: Aquele banco, aquele banco que eu comprei, você era dele? O Cobra, é. era... um
5: Sparkle, né? Não, um Cobra Preto. Ah, eu não lembro. Chamava Cobra Marca mesmo. Banco Preto, que virou seu simulador. É, então. top aquele banco. Sim, sim. Não, é do caramba, eu gosto muito dele. Aí eu fiz uma série de coisas nele ainda com 0.6, válvulas. E aí ele... Aí eu bati. Bati feio. Bati de frente, estragou bastante e tal. Na rua ou na pista? Na rua. bati na rua. bati lá na, na Marginal Pinheiros, embaixo da estalhada. Cagada minha, 100%. Aí levei lá pra, pra oficina e aí o Marco falou assim: puta cara, a gente. Uma coisa que era uma regra assim que, do, do 106 era que ele não podia passar mais do que dois dias na oficina. Como eu tinha me ferrado muito com 306. Era, o 106 entra na oficina e é no máximo dois dias O swap foi feito em um dia é Tudo que foi feito nele foi feito no máximo dois dias
3: Caraca, o swap oh, é? completo de ligar, de dar partida no motor foram em dois dias?
5: Sim, Caralho. foi em dois dias É porque o, o swap do 1.6, 8 válvulas é um swap muito simples é, os, os calços do motor são mesmo do 1.0 e eu comprei completo com injeção e tudo mais. Então foi tirar um e colocar o outro. É o plug and play, um play mesmo. Assim. É, esse é o mais próximo que dá pra ser de um plug and play de verdade. Sempre que alguém fala plug and play, nunca acredito. É sempre nisso. se lada. Mas, é. é. Aí o Mark falou assim: falou, cara, é, já que o carro vai ficar parado um tempo, tem uma oportunidade. Eu consegui um motor 1,6 16 válvulas. Só que aí o motor 1.6 e 6 válvulas O swap é extremamente demorado Assim hoje em dia não mais Mas na época seria extremamente demorado Porque seria o primeiro Ia ter que fabricar coxinho e tudo mais Ia ter que colocar uma Fiotec para gerenciar Uma série de coisas que, que levaria tempo Então assim Já que o carro vai ficar parado vamos fazer, Eu falei beleza, aí a gente fez só de seis válvulas, foi quando eu fiz a funaria do carro todo, também pintei o carro inteiro, mudei para choque, alisei o carro, tudo mais, e aí foi a, onde virou a, a fase relativamente famosa do carro, onde surgiram as histórias do carro, né? E aí eu fiquei mais um tempo, eu fiquei com esse carro bastante tempo, estava uns oito anos com ele, aí no meio do caminho eu comprei mais um outro 106. e também, que era SWAT 1.6 16 válvulas só que era Sem um Quicksilver. Sem freio Silver. esse
1: rapaz, hein, mano?
3: De quem esse que foi, era não, esse Quicksilver? Pai. Eu lembro dele, mas não lembro de quem que era esse carro. Não era do Draquinho,
5: não, né? Não, não. O do Draquinho foi montado lá também, mas é... era outro carro. Foi pra Goiânia esse aí, do Draquinho. É... Esse era do Breno, era um cara que era do Octane e tal, não era muito da galera que a gente conhecia. E aí eu comprei esse carro pra... Que o, o, o branco começou a ficar. Aí montou gaiola, fez tudo. E aí eu falei assim: ah, vou, eu queria começar a colocar ele full pista assim. Ele até o, até hoje, na verdade, ele nunca se tornou um carro full pista. Tanto que eu fui rodando para o track day de Curitiba, uma série de viagens que eu fiz com ele. Mas eu queria. Eu tava vendo que o, o track day tava caminhando para um nível que não dava mais para você ter um carro ponteiro sendo um carro ímpio. Você precisava ter um carro dedicado, né? E aí, eu comprei esse outro para ser o de rua e começar a dedicar o branco, mas acabou nunca acontecendo. Aí, eu vendi o prata primeiro, o ex-dono que me vendeu quis comprar o carro de volta. Aí, eu vendi e um dia lá no dinamômetro apareceu um, um amigo meu que eu sabia que ele tinha o um VTI Turbo. Ele foi com outro carro, ele tinha comprado outro carro. E aí, eu perguntei, falei, ah, e o VTI e tal? Ele falou, cara, o carro tá largado, porque eu tô viajando muito a trabalho e não tenho tempo de, de cuidar do carro, de andar com o carro e tal. por que você não compra aí? Eu não tenho dinheiro, é uma questão muito simples. Esse <risos> é um limitador,
1: bem, bem eficaz. É o mesmo problema que eu tenho aqui na, em 100% das vezes.
5: Aí ele falou, não, cara, faz uma oferta. Eu falei, não, cara, não vou nem fazer uma oferta que você vai se ofender. Ou pior, vai que o cara faz. aceita, né? Não, é, aí essa foi a merda. Aí eu fiz uma proposta muito ridícula. Eu falei, meu, eu pago mil por mês, durante o resto da minha vida. Eu falei, tá bom, é seu. Falei, não, cara.
3: Aí é a hora que a cabeça do cara é pensa, de onde eu vou tirar esses mil todo mês agora?
5: Ou eu morro mês que vem, ou fudeu, velho. Aí eu falei, não. E assim, esse carro, ele a, a, tava... Esse carro era do, do ex-dono desde sempre, ele tinha 18 anos o carro, ele era o segundo dono, mas já era dele há 18 anos, já era montado desde sempre, é um cara que sempre investiu muito no carro, o carro tinha, assim, tu, é aquela pessoa que abre o catálogo de peças assim e fala, qual que é a mais cara que tem, o que, que tem de melhor? E comprava e enfiava tudo no carro, Caralho. na época que montou o dólar, era dois e tudo mais, era tudo muito mais viável, né? mas era um carro que não, nunca tinha andado efetivamente bem, assim, não era um carro um histórico bom de andar aí eu falei, não, pô, esse carro usa é uma injeção que eu odeio a IEM e tudo mais falei, não, eu tirei e coloquei Honda falei, puta, tem nada. agora acabou <risos> não tem nenhuma desculpa aí é, foda tá, 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 é meu. Aí eu, aí eu liguei para um amigo meu do, da Bahia, que eu sabia que gostava muito do meu, do meu carro eu falei, quer comprar o um meu carro? ele falou, não tem dinheiro é a rede,
2: ó a rede de
5: desgraça uma pirâmide aí, falei, não, dá mil por mês isso tá é bom uma pirâmide aí foi assim que eu vendi um é tipo assim,
2: eu vou cair, mas eu vou levar alguém junto
3: <risos> é, foi assim que eu comprei meu Gol. O último Exato. carro antes de eu vir pro Brasil foi assim que eu comprei. Ligaram pra oferecer pro Woody. O Wood tava do meu lado e me convenceu a comprar o carro. comprei o carro sem ver. O, o
4: Gol que era do, do Rick. Do, do, do é. Fai. Oh, é do Rick.
5: O monocromático. Isso. Né? É. Foi meu
3: último carro no Brasil. Vendi ele antes de vir pra cá. Mas não posso reclamar do carro.
2: Bom, no, no fim das contas, então, você tem um Peugeot de pista que não é de pista e um VTI que não é muito de andar na rua. <risos> não,
5: eu vendi o, o Peugeot, né? O Peugeot foi embora para eu ah, poder Ah, tá. Eu, VTI, eu achei, que que era, tinha...
2: achei que tinha ido um dos. Na minha conta, você estava com dois. Não, eu já tinha
5: vendido o prato. Eu já tinha vendido o prato, tinha vendido o, prato com o antigo dono. E aí eu... Aí eu vendi o Peugeot e comprei o VTI. Aí o VTI, eu usei ele... Ele tinha um pau... Assim, o grande problema que o carro tinha é que ele falhava ignição de alta, alta rotação, com booster e tudo mais. E o carro tinha literalmente, tu, assim, todo o catálogo da MSD ele tinha. Tinha o 7AL, tinha bobina, tinha distribuidor, tudo da MSD. E aí, assim, uma coisa que eu sempre tirei, assim, eu, sempre quando eu tinha o Peugeot, eu participei de todos os HRMBs que tiveram, tudo mais, e meu Peugeot fazia limpa nos Hondas, assim, não tem. Ficar, não. <risos> tentando passar pano e tal. Meu Peugeot era um aspirado muito bom para o que era, assim, dentro do, do que ele era proposto a fazer, ele fazia muito bem. E os Hondas não, não faziam isso. E aí eu sempre tive várias tretas com, com todo mundo, e principalmente com os Rondeiros. E o.. Mas quando eu comprei o Honda, cara, eu vi o quanto que a comunidade, assim, principalmente dos caras velhos, assim, os tiozão que é equivalente a, igual a gente, né? O pessoal de 30 a mais, dono de VTI cara, como é uma comunidade absurdamente foda, assim, cara. Assim que eu comprei o carro, os caras me colocaram nos grupos, gente que eu não tinha a menor ideia de quem era, gente que eu já tinha tretado antes. Os caras me ajudaram absurdamente, assim, cara. O, um cara que já era meu amigo, já. Não foi um caso de desconhecido, mas o Renan Marofa, que tem o um EK amarelo, do fatídico caso do UP lá e tudo mais. Meu, é, foi tipo uma mãe para mim, assim. Os caras me ajudaram de uma forma absurda. E eles falaram, falaram: cara, arranca tudo isso em MSD coloca o distribuidor original. Vai resolver o problema. E aí, o pessoal fala muito, assim, as coisas que eu fico. Estava puto e hoje em dia tem propriedade para falar dos rondeiros. Os caras falam: ah, não, porque Honda é melhor do mundo, Honda tem peça, caramba. Meu, nenhum carro velho tem peça, carro velho importado tem peça. Então, você vai achar de procurar merda num distribuidor de VTI? Não acha. Aí o Spoon, que tem a oficina também e tal, ele tirou o dele, ele tem, tinha um lá sobrando, ele me deu para testar, falou: cara. Vê aí, se resolver, a gente conversa. Aí coloquei, resolveu, tudo mais, o carro começou a andar bem. Aí comprei e, e segui. E aí nisso, os caras todos sempre me ajudaram de uma forma absurdamente incrível, assim, cara. É uma coisa que foi o que mais me impressionou, assim, foi como os caras se ajudam. Os caras têm um conhecimento absurdo, assim, cara, a quantidade de gente que, que entende muito é muito grande, assim. Era uma coisa que eu nunca tive com os PSA, né, cara? O PSA. Você tá convertido, eu... então? Não, eu não virei um rombeiro, convertido. Assim, Deu falta de VT... Eu falo que, <risos> cara, o cara que fala que o VTI, somente o EG, o meu é um 95, é o do farol fininho. O cara fala que aquele carro é bom, o cara nunca andou num carro na vida dele, assim, cara. O carro é uma bosta. <risos> que isso, aí? Chassis. O motor é legal pra caralho e tal, mas todo o resto. estrutura é, é um. Estrutura carro...
4: é um porra, velho. É uma
5: bosta.
4: Não é joga lixo, nada cara. de potência pro chão, o carro torce inteiro, isso é verdade. E, e eu não tô, tipo, o meu carro também é assim, a nossa realidade é essa, mano. Não,
3: mas esse é o nosso problema, <risos> né, eu... velho? A gente quer fazer um carro que Exatamente. é para tia levar o filho na escola, virar um super carro de ah, corrida, não, VTI, né, velho?
2: não, não, VTI, não. O VTI já se vendia como um super carro de corrida.
5: É, é o um esportivinho, né, o esportivo popular. É... O. Mas o, eu falo que o sandeiro da minha esposa Diário 3 original faz mais curva do que o meu VTI, que tem curva. Regulagem <risos> eletrônica, meu ova, tudo dá na asa e tal. E é um fato, né? não tô falando isso de zoeira. Caralho, não, velho. É um Entendo. lixo de chão. E ainda mais. A minha referência, meu, era o Peugeot que era um monstro de curva.
4: É, tem isso também.
5: É, mas o carro. O, o, o chassi é muito ruim. Tanto que a geração seguinte. Oh, o recorte tá aí, tá, Guedes?
2: O <risos> Peugeot é melhor que, que <risos> o Civic VT
5: Tanto que a geração seguinte, o EK Ele é 100kg mais pesado Só de reforço estrutural A carroceria é 30% mais rígida Caraca. E não aí você fala assim Ah, então sem ainda é só tem Honda Não, cara Pra mim o SI é a melhor tração dianteira que a gente tem no Brasil o S&K20. Não tem nenhum carro que seja tão bom contra ele. Mas o VTI, principalmente o EG, é uma merda. É legal, assim, eu, eu gosto pra caralho do meu carro, puta. O fato dele não ter chão é justamente o que faz o carro ser legal, né? né? Você pegar
0: uhum.
5: um carro, enfiar a terceira lá, ele vir caçando faixa, quarta e caçando faixa, como diversão, é a melhor coisa do mundo. Tanto que é por isso que eu não me preocupo de melhorar ele nesses aspectos. Porque a função dele pra mim, eu não tô mais nessa neura de ter um... O 106 eu tinha a neura de... Puta, vai virar tempo, vai ser rápido de track day, vai virar o que dá na arrancada e tudo mais. Ele não. É um carro que eu literalmente não vou colocar em track day. Isso eu posso afirmar tranquilamente. Vou participar dessas arrancadinhas tipo HRMB porque é um evento socialmente, assim... Animal, tal então a diversão de estar tá lá com os amigos, só tá pela zoeira Sim. é incrível. Eu não cara. lembro
3: com quem, desculpa Sim, te cortar, meu. mas eu não lembro com quem eu estava comentando esses dias e eu tinha até me esquecido do nome. Me recordaram, não lembro se era com o Rômulo com quem eu estava falando, mas que de todos os eventos de carro que eu fui, que não foram poucos, o evento mais legal era o HRMB, justamente por esse fator social, porque todo mundo lá estava lá para correr. Todo mundo tava lá pra se ajudar. Tinha um baita pensamento pra galera do público. Sempre com uma estrutura da hora, comida legal, banheiro e o caralho a quatro. E era um dia sensacional que você não via ninguém brigando com ninguém, velho. Era só tiração de sarro. Puto evento, velho. Já não gostei Sim.
1: aí. Já não gostei aí. Ninguém não, brigava cara. com ninguém,
5: <risos> Não, cara. Pra mim, é sem dúvida o evento mais legal do ano. Sim, assim, eu é, concordo. É fantástica fantástico a vibe que tem do evento. E tanto que o, o, o Renan é um dos organizadores, tal eu sempre. Ele, por causa da pandemia, não fez. Eu fiquei enchendo o saco dele absurdamente. Mas não seria responsável fazer o evento, né? Sim. Mas espero que esse ano possa voltar a ter. E aí, é, então é isso, cara. Puta, é, você fala assim: meu carro hoje em dia tem quase, hoje em dia tem zero, né? Ele tá quebrado para variar. <risos>
0: <risos>
4: mas, Não, e mas... foi em tempo recorde, inclusive. né? Puta Sim, que pariu!
5: Então... Não, essa, essa, resumindo a história, eu arrumei ele, ele começou a andar bem e tudo mais. Tava andando direitinho, tava com 430 cavalos. Roda. Aí um dia, dando a partida, o carro quebrou. Dando a partida, deu calço hidráulico, travou um bico aberto,
0: hum, quebrou
5: pistão e camisa camisa original, né, o bloco do VTI é camisa molhada, ele não, não é sólido o bloco, né fica a camisa isolada dentro do bloco, quebrou aí falei, puta que merda aí o carro ficou dois anos largado lá no tempo, o Omulo via diariamente isso que eu ia
2: falar, eu até cheguei a fazer umas, eu falei, vou esperar ele mudar um pouco mais de cor, ficar um pouco mais fosco Vou mandar pro postinho aqui que... dar... Ele tava indo com um tom com, com um azul bem esverdeado assim de baixo para cima, assim, ó. Pegando um verde bacana do mato. Falei, daqui a pouquinho, a hora que Sim. passar da, da linha de cintura ali, eu mando a oferta.
5: Sim. Aí ficou, meu, fiquei dois anos juntando dinheiro tal, não sei o quê. Aí montei o carro de novo. E aí, por, por essa questão de pandemia, fretes e tudo mais. Depois que eu comecei a montar, demorou mais seis meses para conseguir ficar pronto. Aí ficou pronto. E aí quando eu comecei a montar, eu falei com o Mark, eu falei, cara, eu queria andar na Baixe de novembro. Eu falei, beleza, é um prazo que a gente pode ter. Aí o carro ficou pronto uma semana antes da Baixe, mecanicamente assim. Aí eu fiquei amaciando o carro, rodei lá os mil quilômetros para amaciar o carro. Na sexta-feira à noite, antes da baixa, eu tava com o dinamômetro lotado, porque estavam os carros do galpão passando e tal. O, foi o Renan e o Leandro da Eletro que também foi um cara assim que me ajudou absurdamente na, na camaradagem e tudo mais. E... Ah, isso foi, foi outra coisa também. Nesse, nesse lance do carro ter o problema de ignição, o carro já tinha um... Um chicote pago com um eletricista tá famoso aí e tal. O cara simplesmente deu cambau no serviço, assim. O cara foi uhum. quatro vezes falando que ia fazer o serviço, não fez. Aí eu achei o Leandro do elétrico que resolveu o problema. Acabou com todos os pau de elétrica que o carro tinha. E depois a gente criou amizade. E aí sempre que eu ia com o carro pro dinamômetro, ele ia lá acompanhar. Porque se desse qualquer BO, ele tava lá para dar o suporte. E você, você conseguiu andar no Meia Milha? Então, aí eu passei, parei um do, uma hora que teve uma brecha lá dos casos do galpão no meio da madrugada, amarrei o carro acertei aí veio o Vito acertar o Vito que fazia as coisas da armada e tudo mais, o carro deu 450 rodas com porra, Que desgraça aí, aí o carro, meu, puta ficou animal, tal, testamos perfeito, aí sábado desci pra praia pra poder ir pro evento, além disso assim o meu foco na minha milha, mais do que andar, eu vou para trabalhar, né? Eu vou para filmar tudo mais. E aí, então no sábado eu cheguei lá muito tarde, porque eu acabei fazendo o carro no dinamômetro durante o começo da tarde no sábado. E cheguei lá só no fim do dia, então eu não andei no sábado. No domingo andei, mas era assim, ah, tinha uma brecha lá, não tinha nada muito importante para filmar. Pegava o carro e entrava na pista. Aí eu dei... Quatro puxadas, na quarta, na quarta puxada, na hora que eu bati quarta, o carro apagou. Falei, puta, quebrou o câmbio, porque deu uma subida de giro, né? Assim, putz, veio muita força, quebrou o câmbio, o câmbio original e tal. Voltei, larguei o carro lá, a gente viu o motor travado, e falei assim, ah, puta, mas tá travado por causa do, do câmbio, não é o motor não. Eu me enganando, né? <risos> Ufa, né? Ufa, né? Não tinha sido <risos> o motor. Aí depois, quando a gente abriu o motor, viu que deu um valve drop. A válvula caiu, furou o pistão e arrebentou o cabeçote todo. Aí tá, tá nesse estado aí. Caralho. É esse o resumo. A
4: gente tinha é acabado de montar, mano. É, 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 é muito triste, cara. Sim,
5: isso isso é foda, assim. Né? E, o, e o pior é que, o, o mais foda de tudo, é que eu não consegui dar uma puxada assim, falar assim, puta, cara, dei uma puxada de 800 metros boa, porque. Eu, aquelas histórias, né, tava super corrida a semana, semana antes de evento, principalmente de full power, no dinamômetro, é absurdo, assim, né, todo mundo querendo finalizar o carro, e a prioridade são os carros dos clientes, não o meu. Aí eu corri no amigo meu, levei o carro para alinhar, mas aí ele fez um alinhamento de carro de rua normal, não fez o um alinhamento para um carro de 500 cavalos, né. Aí na hora que o carro passava de 150 por hora de pé embaixo, passaneava demais. Ele ficava muito, muito instável. Então eu só conseguia acelerar menos que os 400 metros. Aí mesmo que assim merda. deu para ficar em terceiro na, na, na categoria, mas não deu para ver o, o, o número do carro, né?
0: Hum. É.
2: Caralho. Antes, é antes da gente saber mais do, do dinamômetro, eu uhum. queria falar que eu tenho aqui um Play 4 com dois controles, se tiver interesse. É, a gente <risos> pode ver mais as <risos> coisas aqui Tem um heavy board, tem algumas coisas aí A gente pode ver um bem bolado
4: Engraçado é que não botou nada de fotografia no rolo, né?
2: Não, porque os bagulho dele é muito melhor que o meu
0: É, <risos> eu é o é tipo de coisa que, que não, não adianta
4: é.
5: Não, é que, é que ele tá mandando a oferta muito baixa Que ele sabe que se ele mandar a oferta um pouquinho melhor Eu aceito <risos> e ele se entendeu?
2: É. Você <risos> é doido de mandar de mil no mês aqui? Não, 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 vai que ele pega
3: Pô, <risos> falando em fotografia, deixa eu te perguntar Exatamente. uma coisa.
5: Pode falar.
3: Com relação, com relação a equipamento... Se se mantém atualizado, nessas né, paradas novas, essas câmeras novas e tal. Porque eu ainda tenho o maior preço pelas câmeras que eu achava foda lá no começo. Eu ainda acho que elas mandam bem pra caralho. E, tipo, se comparar com, com a geração atual das câmeras, é, a gente tá falando de carburador e depois falando de injeção eletrônica programado, programável com, com alta potência. Que é uma diferença absurda. Sim,
2: né? Eu dizer, acho que carburador seria eu... o filme... E a gente pegou, a gente entrou nas câmeras monoponto.
4: Não, a gente entrou no discurso, então, vai. É. Foi boa a referência, é. mano. Porque...
3: Pô, fiquei feliz demais. O ano passado eu comprei uma 7D, cara. Eu sempre quis ter uma 7D. Tudo bem que é uma 7D atualizada, não do ano que eu, que eu já tinha me apaixonado por ela. Mas, tipo, para o que eu preciso, ela me supre muito melhor uhum. do que a câmera que eu tinha. E, assim... Me sinto extremamente realizado. E hoje a galera fala... Eu lembro que a minha primeira DSLR, que é uma câmera que você troca lente, foi uma Sony Alpha. E todo mundo fala: puta, velho, você se fodeu, comprou Sony. E hoje em dia todo mundo fala, não, tem que ser a Sony. Sim. Hoje tem que ser a Sony. Exato. Compreendo a parte da evolução dela, da onde foi para onde tá. Mas eu não me sinto que eu, que eu, que eu me mantive atualizado nesse, nesse quesito de, de acompanhar a evolução das câmeras e tal, e não sei o que. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei meio parado. Você acompanhou isso? Você costuma acompanhar?
5: Mais ou menos, assim. assim eu nunca fui, assim, tanto em carro quanto em equipamento, eu nunca fui o, o geek da história. Assim. Eu nunca fui o punheteiro tecnológico, né? Sim. Então eu não fui no review, o lançamento e tudo mais. Eu, eu olho quando eu tô interessado em comprar puta, eu falo, puta, eu tô precisando trocar equipamento, tô precisando fazer upgrade, e aí eu vou atrás de me informar, mas em geral assim, só por esporte, acompanhar mercado, não, atualmente é eu porque tô porque senão você passa raiva, né, velho sim, e fora que, meu, tá tudo com um preço absurdo é, né, o preço assim. tá absurdo eu, eu comecei com uma Rebel XT, né, lá nos, nos primórdios Aí tive uma 30D, que aí eu fui sequestrado, levaram, aí comprei outra 30D, aí depois comprei uma 5D Mark II, que foi quando eu comecei a filmar, né, pra mim, o, o grande salto tecnológico para mim foi a 5D Mark II, e aí eu fui roubaram o meu equipamento, roubaram dentro do meu carro, na porta de casa, aí quando... Nossa... Nessa época... A Canon começou a patinar assim, começou só a enfiar megapixel nos lançamentos, não se preocupar muito com latitude e tudo mais, e eu achei que a Nikon tava melhor nessa questão. Aí eu aproveitei que eu, como não tinha mais nenhum equipamento, eu migrei para Nikon. Aí eu comprei uma Nikon D750, que é o equipamento que eu tenho até hoje. Já é uma câmera antiga, deve ter, sei lá, uns 8, 9 anos de lançamento já. Mas ela, para foto, ela filma também, mas ela filma só Full HD. E hoje em dia, a demanda do mercado é 4K, né? É. Para foto, ela me atende muitíssimo bem, assim. Eu, se só fotografasse, não consideraria trocá-la de equipamento. Porque o meu uso, ela supre perfeitamente. Que é o que você fala que acontece com a 7D com você. Sim. Mas como eu tenho essa demanda de vídeo, eu tô migrando pra Sony, assim. Já era pra eu ter ido pro, aí pros Estados Unidos buscar, mas eu vou pegar uma Sony A7III S, pra poder ter essa, essa, atender essa demanda de vídeo 4K e tudo mais.
2: Mas a, a galera pede que você faça o vídeo em 4K, mas alguém consome vídeo em 4K? Ah,
4: putz, o, mercado, o mercado publicitário sim.
2: Não, 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 não. Então... O mercado publicitário quer que você produza tudo em
5: 4K, mas alguém aqui assiste algum vídeo em 4K? Fica
3: ativado Ups,
5: a opção assim, no meu YouTube. O que, passa, aqui. o que passa na TV passa em 4K, né? Hoje em dia a quantidade de TV 4K é bem grande, hum. então para quem assiste na TV o consumo em 4K é alto e... A diferença de imagem é, é grande, cara. Não é. Tem coisa que é frescura, assim, tipo, ó, ah, uma, uma agência que fala que ah, sua foto com 25 megapixels é pequena, ela queria com 40, é puramente frescura, assim, não tem nada que justifique essa diferença. Então, você
2: fala assim, ah, pô, vai imprimir mas, um banner, aí... mas aí o banner é péssima a resolução, não precisa de tudo isso.
5: Nossa, mesmo assim, impine outdoor, hum. assim. É, não, não tem nada que justifique. É, mas no caso do 4K, cara, quando você abre um arquivo Full HD e um arquivo 4K do lado, a diferença é ridícula, cara. É, mesmo que você vá finalizar em Full HD, a captação em 4K é uma diferença absurda, assim.
3: Hum. E hoje todo mundo hum. tem Smart TV é. em casa, né, velho? O cara é. senta em casa, vai tomar uma cerveja, entra no Speed Hunters lá e Eu assiste um vídeo em 4K. Sim. Não, mais ou menos... Tudo bem, não concordo que nem todo mundo tenha uma Smart TV, uma Smart TV com... com é, ainda
5: não é uma coisa popular. Com 4K, tal, talvez é seja só é a
3: Smart que... TV, mas pra quem tem, é legal. E o consumo de, 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 de vídeos hoje na TV da sala, né, vamos dizer assim, é muito maior do que antigamente, uhum. né? A gente tava acostumado assim, a sentar é. no
5: e PC... pelo e é... tal, todo mundo espilha, né? espelha, exatamente, né? Exatamente.
4: E a, que a questão é, você tem que entregar na melhor qualidade possível. Se o Sim. consumidor vai conseguir consumir essa melhor qualidade ou não, aí não é vamos dizer assim que não é problema. É. Seu, o cara. problema é ele, uhum. mas tá O é
3: ele ter a vontade de um 4K e você não oferecer para ele. Mas se você não oferece tem. ele Isso, não tem. Exatamente. Não tem problema porque os que tentam estão consumindo. Exatamente.
5: Não aí é, no caso dessa câmera não é só a questão do 4K em si né. A, a qualidade da imagem o ISO e tudo mais é tudo, puta, a Sony eu, eu era bem anti-Sony assim, eu é, era é. Que, quando, quando a anti -Sony gente começou é God. <risos> quando, quando, quando a gente começou era aquela coisa assim, dentro do nível amador, todo mundo tinha a Sony 616, 716, <risos> 700, É, o pessoalzinho tinha saboneteira e quem tava aspirando a profissional que não tinha uma DSLR tinha aquela Sony 616, 717... É, que aparecia um aparecia robô, né? É, assim. isso aí. Isso. E aí... E, meu, quem tinha isso... Era, tava por cima da carne seca e tá, tal, não sei o quê. Mas a Sony tinha o lance de ter cartão proprietário. Era, era o Apple das câmeras, né? E os caras falavam assim... Ah, a gente faz um negócio isso. legal, mas muito cheio de frescura. E aí eu tinha bode deles. E fora que eles não estavam dentro da linha profissional. Então a linha profissional era basicamente entre... Quem não Nikon. Mas aí, com essa questão do mirrorless e a 7, minha a A7S, a os caras arregaçaram todo mundo, não tenho o que falar. Né? Os caras estão monstro. E tem coisa melhor, mas. É, mas é custo é no custo-benefício é eles
3: já. atendem muito bem,
5: né? Hoje em dia. Sim, sim. É, é. E eu, eu, tem...
4: é, é que eu. Bom, teve pandemia e tudo mais, né? E tem, faz muito tempo que eu não não usa minha câmera, hum. mas eu tenho a mesma T3, não é nem T3i, é T3, surradinha. A minha,
2: a minha hoje foi um promovida de... ao cargo de webcam. E, e testada com sucesso. Com sucesso, webcam de luxo eu posso trocar aqui entre uma 1022 que eu tô agora usando, ou uma 50, que vai ficar top de fazer um fechadinho no meu nariz.
4: É, que a gente testou até. Teve uma vez que a gente testou que o Camilo passou pra gente as dicas, né? Agora tá. E funciona Agora muito tô... bem. A minha câmera nem vídeo faz e funciona como webcam Temos as bem.
2: webcam <risos> mais cara do rolê. Então, aguardem as lives <risos> do, do TurboCast com qualidade de vídeo top pra caralho. Calma lá,
4: que a
3: gente tá usando câmera de 20 anos atrás e achando que tá top. Pô, mas a tá
5: muito que tá pod...
1: que o não, mas É, okay, só que a galera com, top com, de não, linha... Mas como Webcam...
3: A galera que tá fazendo podcast top de linha, tem câmera que se juntar o valor de todas as nossas, não paga a primeira parcela de 10 a deles.
2: Ah, ah sim, <risos> mas, a
5: gente...
0: mas... Chupa
2: eu, Flow.
5: podcast. Não, mas é, né? aí é um stream, né? Não é uma é... selfie. Estão usando de Webcam.
1: Estão usando de Webcam. de Webcam é bem caro. Vou ter que humilhar vocês. Vou ter que humilhar vocês aqui. Eu tenho uma... Fujifilm e Fine Pix, cara. Essa, essa é God. Eu comprei acho que uns oito anos atrás. Eu nunca usei pra nada.
0: Sensacional.
1: Hum. <risos> Acredito se quiser. É tipo
5: 90% das GoPros que tem no mercado. É. Né? é Todo mundo aí. compra GoPro e ninguém usa. Ô
4: Guedes, então não é só com carro que você faz isso. É, né? yeah, não, é. Eu tenho
5: o costume de fazer isso
4: com outras
2: coisas também. Você falou da GoPro? Eu comprei uma GoPro. Hero 2 na época, pô, era sensacional. HD. Aí eu morri de medo de andar com ela na moto. Que Eu colocava ela na moto, saía pra andar, dava merda. Toda vez que alguém me fechava, ou tinha polícia, ou... <risos> eu falei: não vou mandar na moto com essa porra, vai se lascar. E outra, você filmava 3 segundos, dava 4GB de vídeo. Eu falei, não tenho o que fazer com essa merda. <risos> Não tem, não tem. A pessoa, você foi lá filmar um negócio, um shotzinho, 10 segundos. Fá. Aí a pessoa fala, manda pra mim. Aí você fala, porra, velho, como é que eu vou mandar essa bosta? É três dias pra sair da Sim. câmera e pro computador, mais quatro pra subir na internet. Aí a pessoa vai ver o tamanho do arquivo e não vai baixar. eu eu nunca usei, nunca Mas, fora
5: usei. Fora que tinha a questão bateria, né, as GoPros antigas tinha um problema de bateria era corrido, 20
1: minutinhos, né? meia hora, acabou oh, posso aproveitar e ressaltar um negócio aqui cara, ah. o, eu tenho umas fotos aqui que quando eu comecei a minha carreira de DJ eu precisava tirar umas fotos e aí eu contratei o Rômulo né e ele tirou foto com a GoPro Queria eu tirei
2: foto peça. com o GoPro naquele né, dia?
1: <risos> sim, ah, eu tenho as fotos aqui caramba, o cara falou, vou fazer o bagulho mais nas
5: mais coxas não, gosto, é, ele filho. falou, eu vou curtir a é, festa pra mim, vou tirar mas...
3: meia dúzia de foto e vou curtir a festa <risos> <risos>
1: GoPro fica menor no bolso, deixa quieto
5: <risos> É, eu vou, vou entrar só pela
1: bebida grátis. É, e vou curtir a festa. <risos> não, não, era foto pra Media Kit. A gente saiu na rua tirar uh, foto. Pode não,
4: pode, agora, <risos> agora lembrei. Nossa, <risos> <mano>.
1: <risos> agora eu lembrei.
4: Oh, e a diferença, né, mano? Você foi fazer foto do Gaidão com, com o GoPro,
1: oh, mano? Top. Não, na verdade, assim, não, pelo amor de Deus, também não vou, vou desmerecer o trampo do Romulo. Ele levou a câmera normal lá, fez a foto e levou também a GoPro. Ah, lá, tá. Entendeu? E aí tia, e, e eu, como leigo de foto, achei que as que da GoPro era melhor. Mas se vocês foram no centro, devia ser questão de segurança e tudo mais, né? O
5: Romulo era bem bundão com os equipamentos dele. Assim, ah, quem não é? Não, olha lá, aquele Ainda cara sou, tá olhando, também. ó. Putz, eu sou bem retardado, cara Minha esposa, ela fala assim Meu, você não pode ver uma, uma chance de, de Ser roubado Ser, de ser sequestrado, <risos> de ser roubado é assim, ah, a oportunidade, olha a locação eu, eu, Cara, cansei de fazer ensaio no centro de madrugada Ali no municipal, no viaduto do Chá Cara, e teve, nunca teve e nenhum susto Não, todos os meus equipamentos foram roubados Nunca foram em ensaio, assim então... E engraçado, eu sempre falava Olha o meu, meu futuro aí Toda vez que eu fazia meu coisa no centro assim, Sempre colava um dingão pra trocar Ah, gente. mas é porque, né? Aí, aí o dingão começava E o dingão sempre tem opinião sobre tudo, né? Ele sempre tem um palpite e tal eu falava, não, Por que você não fotografa daqui e tudo mais? Olha todos os, os, os fotógrafos aí Os ex-fotógrafos do futuro <risos> Eu já tava vendo qual que era o meu futuro
4: meu, O visual já, você já adotou, então, né? Sim. Então,
2: isso que eu ia falar Porque eles, eles se, se sentiam ali semelhantes Sim,
0: sim
5: Esses dias eu recebi um áudio, cara Um cara falou assim falou, Cara, eu, eu entrei num grupo que eu não, Um grupo novo que eu não conhecia e tal Aí um cara falou assim Cara, eu posso falar um negócio assim? Você não vai ficar bravo? Eu falei, não, manda aí Aí ele mandou um áudio Da primeira vez que ele me viu no posto que era assim, ele tirou uma foto minha escondido e aí mandou um áudio no grupo assim, falou assim, ó. Se roubarem meu celular, foi esse cara aqui. Caralho! Cara. <risos> Muito estranho. E eu acho que ele vai me roubar.
0: Não,
2: pra quem não conhece o Bruno, ele é tipo um mendigo de dois metros de altura. Enorme, então
0: é, Realmente,
5: acho que se eu tivesse sozinho Num posto e chegasse, eu ia ficar com medo não, de gente, você cara. Ainda mais quando eu, As raras vezes que eu passo no posto hoje em dia Geralmente eu tô saindo do Dino Então eu tô imundo, tô cheio de graxa mais, <risos> Com a roupa mas, E eu já coloco, como eu sei que eu vou Me desgraçar lá, eu coloco a roupa Mais desgraçante que e eu é tenho tarde então, das madrugadas, Quando né? eu não estejo eu não coloco É então, eu realmente, assim... Eu, eu, se me visse na rua, dava um real,
0: entendeu? <risos> se eu me visse na rua...
2: <risos> e o Dino, como é que é essa aí? Que papo é esse aí? Explica esse negócio de Dino.
1: Isso, eu queria chegar nesse momento, eu queria chegar nesse momento.
5: É, então, o Dino é o absoluto, né? Absoluto dinamômetro e é... Cara, é quase que uma diversão, assim. O, a gente surgiu dentro do, do clube do GTR e tal não que eu tenha um GTR só isso bem tá claro. bem envolvido só mas dentro do <risos> é, dentro do clube do GTR surgiu a ideia de assim os, começaram a trazer os, os GTRs prontos dos Estados Unidos né feito pela Diotec feito por N oficinas e todo mundo falava assim não o carro que você comprou tem 1.500 cavalos, tem 1.500 cavalos. Não tinha nenhum dinamômetro 4x4 de verdade no Brasil assim. E para você poder passar um GTR, uma Porsche no um dino, você precisa de um carro que o rolo dianteiro tenha um link com o rolo traseiro, para as quatro rodas virarem na mesma velocidade. Porque se é um dinamômetro que não tem esse link, como a distribuição de potência não é 50% frente e traseira, igual ao Subaru não é integral ele vai girar a roda em velocidade diferente, vai derreter o diferencial central, quebra hum. então aí no clube de terra eu assim, meu, vamos comprar um dinamômetro pra gente pra gente poder medir nossos carros assim, só pro clube mesmo, né Aí, o um cara que teve Caramba, ideia. É,
2: Olha que, fez... que, que universo paralelo é esse, que os caras de um clube se juntam pra comprar um dinamômetro. Você
3: tá louco, eu já vi sair <risos> <e> briga <risos> por camiseta de 20 reais,
5: velho. Isso que eu ia falar, nos clubes que eu frequentava, <risos> não conseguia fazer camiseta. É, então, mas a, a, o final da história é exatamente igual ao nosso grupo de camisetas. O, aí, o cara que teve ideia... Fal, cinco pessoas falaram, não, beleza, eu tô dentro. Seis entraram no rateio, então Aí o cara comprou, falou Ó, comprei, cada um pinga a sua parte Dos cinco que se comprometeram Quatro deram pra trás ah.
4: Puta Ui. que pariu
5: Que suave Aí só um honrou e tal, aí ficou os dois, os dois Ficou assim, putz, cara é, Ficar só pra nós dois ficar pesado E tal, não sei o que E aí eles chamaram eu e mais um amigo Eu falei, cara, eu não tenho a menor necessidade De ter um dinamômetro pra mim muito menos um dinamômetro 4x4. só assim, não, mas a gente chamou você, porque como você é fotógrafo, você tem agenda bem flexível, a ideia é a gente abrir para público o dinamômetro para amortizar o investimento. Então já que não vai ser só nosso, a gente coloca para público, amortiza o investimento. E tem um lugar assim, a grande questão do absoluto é, era ter um lugar fosse neutro para todo mundo, todo mundo pudesse qualquer oficina fosse, sem ser roubado para mais ou para menos em questão de potência Sim. e que nunca virasse uma oficina assim, porque um dinamômetro não fecha a conta. Não é impossível você ter um dinamômetro só dinamômetro, 4x4 e não vender chip, não vender produto. E aí quando você começa a vender chip, fazer preparação, você vira concorrente das, Dos outros oficinas uhum. Então deixa de ser um lugar neutro Então a ideia era essa Eu falei, não, beleza, pra fazer assim Então pelo, é o tesão de ter um lugar legal Falei, beleza, tô dentro E aí foi assim que surgiu E é assim que é o, o Absoluto até hoje Então Você não perde a mesma
2: oportunidade de entrar numa furada Mesmo sabendo Sim, sim, <risos> sim sem dica, comprou ah, não, um eu tô, então. eu, tô, eu
5: tô conseguindo <risos> dormir de madrugada? Não, então eu vou passar carro no dinamóvel em vez de dormir de madrugada.
3: Ah, é. particularmente não é ruim
5: a ideia, né? Não, eu acho do caralho. Assim, Porque tipo, a gente saia é... de casa
3: pra gastar dinheiro pagando 5 reais numa coca num posto só pra ficar falando de carro?
5: Exatamente. Né? Não, é assim, eu, eu falo assim que. Ou, ou eu fico falando essas coisas de ser duro tudo mais tal mas eu tenho uma sorte absurda porque todas essas minhas escolhas me proporcionaram a conviver e viver coisas que mesmo gente com muita grana não tem acesso entendeu então puta eu é, eu acho que essa é a melhor parte já de passei... ser fotógrafo né não, sim assim o, o fotógrafo proporcionou diversas experiências viagens conhecer coisas legais e tudo mais e o dinamômetro, meu, eu vejo todos os carros mais legais que tem aqui no Brasil, basicamente eu já passei todos no Dino. Então,
1: oh, o, qual é o recorde de um... potência do seu Dino?
5: O recorde de potência é 1430 cavalos na roda.
1: Um Gol AP é isso? O que que foi é
5: isso? 16 válvulas. <risos> um GTR. <risos> Não, é uma Porsche 997. Nossa, tudo. Aí... O segundo é um GTR, 1428.
3: Aí,
2: caraca, bicho. E saiu, saiu andando de lá? Saiu, tá, estão,
5: os dois estão andando até hoje. O GTR <risos> é o recordista de velocidade da milha, né? É o carro que deu 3, 4, 392, 93, é muito coisa rarinho, assim, mano. nos mano. Uns 1.600 que metros, brabo. né? Nossa. E agora vai rolar de novo esse evento, né? Esse recorde já tá bem antigo. Esse é aquele da Driver, né? ficou. É, o evento da Driver. Vai ter agora, no começo de abril, vai ter de novo. Nossa. Então ficou dois anos sem e agora esse evento vai ser bem, bem legal, porque foram dois anos que surgiu um monte de monstro aí. É verdade, né? E vai ter esse próprio carro, vai tentar bater o próprio recorde, tem as outras Porsches que querem esse recorde também. Não,
3: e esses carros todos já então, tem mais dois eu, anos de atualização, né?
5: Sim. É, eu, eu tenho quase certeza que esse ano quebra a barreira dos 400. Tá, porra. Foda. Não, 400
2: é muito... É muita, mano, não dá nem pra pensar 400. É muita coisa 400.
1: É, 400 é rápido,
5: hein? É, já, na, na meia milha já estão dando 320, né? Deu 322, 325. Recorde da meia milha. Então, e evoluiu demais. O recorde da minha milha antes era 307. Nesses dois anos, subiu 15 km nesse nível. É uma coisa muito alta, né?
0: Sim
3: para pra pensar que não normalmente não é uma parada profissional, né? Não existe, tipo, o um cara que só vive fazendo sim, sim. corrida de meia milha. Não, ninguém vive disso, é, né? Então, porra, você evoluir 15km por hora já em, em alta performance assim, é muita coisa, velho. É tipo você ganhar um segundo em dois anos, é muito tempo.
2: Sim, exato. E o que mais que passou
5: de, de muito louco lá?
3: é que, que foi, foram os bagulhos que, que... Foi lá que você falou,
5: caralho. Eu... Nem sabia que Esse tinha. Esse aqui. aqui, é. Putz, cara, eu gosto de desgraceira, né, cara? Assim, eu... assim que é bom. Assim. <risos>
0: assim
5: que é bom. Meu, passei coisa da NASA, tipo Ferrari F12 e tal. Passei Carai. vários carros muito fodas. Mas eu acho legal Essa desgraceira e tal. Quando, meu, Pass Passat B, uh, B5. A redondinha lá, quando já é Passat Alemão. Não é uma primeira geração, o que é redondinho. ponto uh -huh. é, 1.8 20 válvulas com 600 rodas. Que isso? É. Evo 10 manual de 700 rodas. Uh, puta, aí... Vai, vai, meu, passei DKW, de, de motor dois tempos e tal. Acho, coisa, acho que animal, assim. Então, passou muita coisa legal, assim. Viper, biturbo... Isso
3: deve Nossa. ser legal, né? É. Isso aí, pra quilômetro é, lançado, isso. deve ser
2: um... Esses dias eu, eu tava Voltando, não sei da onde Aí parei pra abastecer minha moto ali Tô lá no posto de gasolina e de repente eu escuto Eu acho que eu sei de onde vem esse barulho Isso era o quê? Acho que umas duas e traulitada Três horas da manhã Encostei lá no portão bi, bi, bi. Aí, O Bruno, lá ah, horário de funcionamento desse dinamômetro É o mais maluco que tem
4: é o mais flexível. E é, é uma vantagem também, né? Porque não pro Guedes, porque ele não no, gosta no... de agendar. Ah, sim. <risos> tô, tô falando pela questão da, da, do local onde tá instalado, né? Porque geralmente a oficina fica. É... Não, é, se fosse no meio da cidade
5: ia é é. ser impossível ser assim, é, do jeito exatamente. que é questão, verdade. Né? Então, é, essa questão de ser afastado é, tem duas vantagens. Assim. Primeiro, pelo a gente poder funcionar de madrugada. O mecânico não precisa fechar a oficina dele e ir para lá, né? Ele pode encerrar, trabalhar normal durante o dia e depois ir acertar, se ele quiser. E a galera que não é de São Paulo, não precisa passar dentro da cidade, né? Tem acesso pelo Rodanel e tudo mais. Então, para quem não tem necessidade, não é de São Paulo, consegue chegar lá sem pegar o trânsito monstruoso. E já serve para testar também. Tipo, tem galera que... Usa, falar, ah, meu, no caminho já vai acertando baixa, já vai testando o carro, <risos> vai validando o carro, né?
3: É. Ninguém é, vem a acelerando, um vem, vem, ac... e... vem acertando Não, a baixa só... É pra é, chegar é, lá sim. com lenta e parâmetro pra começar a trabalhar só. Não, é.
5: <risos> ah, assim, porque <risos> efetivamente você vir se matando na estrada é burrice, né? Porque assim, a principal vantagem do dinamômetro É,
3: a chance de quebrar é maior, né? É.
5: Não, nem só a chance de cap de dar melho em geral. Você porrar ah, o carro e tudo mais. E hoje em dia, cara, o, os níveis de potência estão absurdamente altos, assim. O, só, só fazendo um comparativo. O Dino tem sete anos. Eu comecei o ranking no primeiro ano do dinamômetro lá. No primeiro ano, o, o carro mais forte tinha 900 e poucos cavalos roda. E o último do ranking devia ter uns 400 roda. Hoje em dia, o primeiro do ranking é a mesma quantidade de carros, são 32 carros. O primeiro tem 1430 rodas e o último tem 800 rodas. Nível...
4: Então, a régua o nível subiu muito, é né? O tem quase a potência do, do que era mais forte, né? De quando começou.
5: Sim, sim. Então, é, o, os números são absurdamente altos, os carros são absurdamente rápidos e caros, né? Sim. Hoje em dia, antigamente você falava o carro A, ah, o carro tem um milhão de investimento. Ou era mentira, ou era um negócio muito fora da curva. Hoje em dia, não, cara. Carros com um milhão de investimento é uma. Não é comum, mas é uma realidade bem, bem abrangente, assim. Existem alguns carros nesse, nesse cenário, assim. E de 500 mil pra cima, então, acho que qualquer um do ranking tá nessa casa de 500 mil pra cima.
3: Vamos ser sinceros: qualquer carro acima de 800 cavalos, pra chegar em 800 cavalos, ele já tem muito dinheiro investido. Seja ele um carro, um Gol de arrancada ou seja ele o importado sim. porque sim, sim. é um sim. número difícil de chegar né então assim, se você não gastou comprando o carro tendo pelo menos 70% já dessa potência você vai gastar muito para chegar que é o caso de quem tem um Gol e se você tem um carro que sim. é caro a esse ponto esses 30% vai custar barato para quem é rico
5: não, mas é sempre muito dinheiro, assim, independente de ser muito dinheiro pro dono, é um montante grande. Isso. Mas que o Gol, o Gol, você compra na de mil, né? Eu quero ver se você comprou uma Lamborghini na de ah, mil. mil. Ah,
3: então, mas você não compra o Gol de 800 cavalos <risos> na de mil, né?
2: Mas começa ali.
3: É. Começa ali, mas o... não significa que você vai chegar lá, né?
2: De jeito nenhum.
3: Normalmente quem tem o de 800 cavalos é porque já chegou lá. E aí ele é igual o Bruno, igual eu, igual a todos que estão aqui nessa mesa que gosta de arrumar problema. E aí, em vez do cara comprar uma Porsche <risos> e dar 300 por hora com ar condicionado ligado vai
2: gastar o dinheiro da Porsche numa porcaria do gol isso
3: bolso. aí ele gasta no gol para é passar isso, em 9 segundos é e dar 300 por hora entendeu é mas é o cara <risos> o cara que já chegou lá é isso que eu tô querendo dizer tipo é, é um custo muito alto
2: né o oh, Guedes, falando em muitos dinheiros e carros legais tipo Gol
1: acho que é que é a sua hora hein eu acho que agora é meu momento né <risos> muito bem se você chegou até aqui é sinal de que você tem interesse em participar da promoção turbocast Metal Horse e agora chegou o momento de passar para vocês aqui a segunda dica dessa promoção não é mesmo Rômulo ou vai ver só a pessoa é o Bruno Guerreiro e tá ouvindo o episódio
2: até
0: agora. <risos>
1: Ou não, vai ver, tem gente que ouve o um episódio até não, aqui. Tem, tem, tem. Hoje a gente, a, gente, a gente tava olhando a retenção dos episódios e é boa. O pessoal, o pessoal tem ficado até o final aí, mas dá pra ficar mais. Dá pra
2: ficar mais, hein. Porque no final a gente fala os números da Mega Sena, então todo episódio a gente tem feito isso, o pessoal tá ganhando.
1: Parece que achamos um bom método de segurar o pessoal aqui. Bom, <risos> vamos pro que interessa aqui então e vamos passar a segunda dica dessa promoção. E a segunda dica é a seguinte, ó, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora e aí você para e pensa um pouquinho sobre isso, hein, ó. Peraí, eu, dica... pera, eu, no... eu vou anotar aqui, peraí. Isso, anota, mas você não pode participar. Ah, droga! <risos> Além de você não poder participar, você vai ter que ser o, o, o mestre de cerimônia lá do Turbo Game. Então você não pode de jeito nenhum. Nem no Turbo Game? <risos> não, nem no Turbo Game. Ah, não quero mais esse negócio aqui. <risos> ó, presta atenção nessa dica de novo. Tá. E prestando atenção nessa dica, pensa em todos os episódios que você já ouviu, que essa daqui tá facinha, ó. Todos que já passaram por aqui se apresentaram assim. É... De novo, oh, vai todos que já passaram por aqui, incluindo nós do TurboCast, se apresentaram assim: é, né, 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 né. tá fácil, tá fácil, ó, entendeu? Que <risos> até dica sonora ali, Não, ó, você praticamente falou a dica aí, cara. Isso aí foi, mano, ficou muito fácil. Agora, ó, se, se quem errar nessa dica aqui. Aí não é um ouvinte. Aí não é um ouvinte. E quem acertar, não fica moscando. Não escreve na foto,
2: igual fizeram é, na primeira. É, mano, pu, pu, mano. Você tá, ajuda você tá ajudando
0: outro.
1: os
2: outros. tá ajudando os outros,
1: mano. Vai lembrar então, ó, que, ó, é 500 contem aí na brincadeira, hein? Então, Pô, mano, 500 pilas você tá dando pros outros, assim, de bandeja. Então, ó, eu sei que dá pra você voltar e ouvir de novo aqui no Spotify, mas, ó... Todos que já passaram por aqui se apresentaram assim. Então é o seguinte, ó. De cadada, bora voltar pro episódio.
2: Sim, eu vou participar. Não, não posso. Ah, droga.
0: Oh.
1: O senhor Bruno Guerreiro, primeiramente, Oi. queria avisar que essa semana eu te ligo pra gente...
0: <risos>
1: <risos> é, que eu fui motivo de chacota no grupo do Turbocast, que eu mandei mensagem falando que tava <risos> agendando com você, você avisou o Romo que já não tinha mais horário, enfim. Eu, eu... Mas foi até bom, porque o preparador lá falou que era bom ele dar uma olhada no carro antes, então, essa semana eu te ligo pra gente confirmar. Bom, agora vamos pro que interessa aqui dentro do Turbocast, que é... Dinheiro de Mega Sena na sua conta e você só tem autorização para comprar um único veículo. O que você compraria, cara?
5: Puta, cara, eu ia comprar alguma bosta. Eu ia comprar um Lada <risos> e meu colocar Deus. um 2JZ nele,
0: cara. <risos> Caralho! Fala sério, mano. Não, não.
5: Na moral. Eu vou, não, não. eu vou. Go, é melhor a escolha. E o resto é o eu financiava. Eu gostei. Não.
0: Pra mim, eu gostei. Gostou?
5: Tem meu like.
2: Cara, eu não, tenho, eu não tenho o
5: menor tesão de ter um carro extremamente caro, assim, eu não sei se é um, como a gente, com a idade, vai sabendo as limitações financeiras, eu sei, cara, que eu não vou ter grana pra ter um Porsche e tudo mais, então eu não, não me vejo, assim, mesmo se ganhasse na Mega Sena e tudo mais, o menor tesão, assim, acho do caralho, puta, não tem como falar que não são carros animais e tudo mais, mas... Ter uma desgraceira muito fora da curva me deixaria muito mais feliz do que ter um carro extremamente foda original. Então, é, seria, faria alguma merda desse tipo, assim, cara. É um, um Lada, ou motor central, ou 2JZ, tudo. tudão. Meu qualquer Deus coisa do que... céu.
4: <risos> muito bom, mano. É
5: isso excêntrico.
3: aí
2: Eu
5: gostei Caralho, eu achei pra, top, mim pegou,
3: pra mim pegou o primeiro lugar do
4: nosso ranking Total. Porque mano. todas as
3: Porsche são foda Mas com certeza na reta elas iam tomar do lado
4: então... E não tem o um fator de diversão Exato né? que você E dá, o barulho de tudo dá, chacoalhando dá no e exatamente, o vidro fechado
3: E a as... suvianda Entrando ah, no ar por tudo que é abrindo, lado Só do,
4: do, de torção não, de carroceria. Aí,
3: <risos> Quem quer dar 300 por hora No sossego tempo. do ar
4: condicionado
3: O oh, oh, Bruno
4: Oi. Se, seja Tem um. Eu não lembro que lugar da Europa, mano. Tem um maluco que tem um, um lá da. É é SR20 perua, que dá pau nas Porsche. É, de SR20, que dá pau nas Porsche sim. na estrada, mano. É muito Exato. bom, mano.
1: Imagina que engraçado, mano, você é atrás de uma Porsche dando um farolzinho. O cara, que merda, é? Você resolve acelerar.
4: É um, é um like a perua, mano.
1: Sim. sim. Oh, tem.
2: Não, eu, eu acho Falando mal. dessas coisas, tem um outro maluco no Instagram que eu sigo, que o cara tem um Skoda Todo original por fora. Eu acho que a mecânica é cinco cilindros, é um negócio assim. Mas, mano, é vídeo dele dando pau em cada Porsche que você fala não é possível. É nessa mesma pegada do... do dá, dá pra no só canela. que ele é todo slipperzinho, é da hora o carro, mano. O, não,
5: eu tenho um cliente que tem uma condição bem legal, assim, tem muitos carros muito legais, e ele tem um Gol Turbão. Ele fala, cara, é, nenhum dos meus carros dá a sensação do Gol Turbão primeiro de morte, né?
0: Cê, é? Tá, Nossa, você quer falar.
5: No Gol Turbão, você com a sensação de morte igual nenhum outro carro <risos> e ele falou e o sentimento de, puta cara, vai quebrar vai, vai dar é, muito essa, essa é a última puxada, entendeu
3: quando vem bom então, demais tem tudo isso. quando vem bom demais, você fala, vai quebrar e se não quebrar, você fala, não veio tudo é, é esse sentimento isso. Eu vivo isso até hoje, né? Ah, todo mundo eu acho que é viciado em, nessas merdas que a gente gosta, eu acho que, que é meio que movido por isso, né, velho? Se não quebrou, não veio tudo, e se
5: quebrou é porque veio tudo. Não, mas é sempre tem aquela coisa assim, quando você vê que o carro tá vindo muito forte, pode ter certeza que vai quebrar. É tipo o último suspiro do doente, é. né? O cara é realmente tá muito doente, tá mal, mal, mal. O cara tem uma melhora assim, cara, quando você tem essa melhora, pode ter certeza que vai dar merda.
4: Porque... É verdade. É o,
5: é o ciclo. Isso me preocupa, hein?
4: Ou, ou aquele igualinha a mais, aquele 3 quartos, aquele... Só meia volta, o parafusinho ali, só pra ver no que aquela, dá.
1: Aquela última breja saideira, né? É a última, isso que
5: eu ia
4: falar, é
1: cara.
5: Quando você fala assim, ah, não, já encerrou, já encerrou. Alguém fala, ah, vou mais um. Ah, não, vou só mais essa. Okay. <risos>
4: Nunca volta. Eu vou aproveitar também senhor Bruno. É muito estranho hum. te chamar de Bruno, mano. <risos> <risos> Bom, são 20 anos, né? Eu tô com 33. Sim. Então, é, depois de 20 anos te chamando de boss, é foda te chamar de Bruno. Outra das nossas perguntas clássicas é pedir pra você indicar alguém pra participar do Turbocast. Seja um amigo, um desafeto, um agiota que a gente tá precisando. <risos> <risos> Putz, cara eu quem, vou... você quis, quem você achar que possa trazer Qualquer tipo de, de história interessante pra contar aqui
5: Putz, eu vou indicar um cara Que é um cara que Vocês conhecem também muito bem Que tá no mercado Há 300 mil anos Como, como nós, que é o Luciano Falcone cara. Que foda é um cara Que que eu acho muito que legal. Vai, vai agregar muito aí, Caramba, Caramba, cara O cone é brabo que... também vive, vive o negócio, não é aquela coisa assim Muita gente trabalha no meio, mas não, não vive o meio, né E ele tá na, na galera que vive o negócio mesmo legal. E foi trabalhar por consequência Boa, top indicação Surpresa
3: e vai ser indicação top Principalmente pelo fato de ser acessível, né Tem bastante gente pra falar a mesma coisa, a mesma Sim. mensagem
2: é, <risos> antes, antes de encerrar, tem que fazer o um convite como não. Ou quase esquecer que ele cabe? Não, aí é outro, aí é outro problema. Eu tô, eu tô visando. Eu quero pilotos pro, pilotos do pelotão pro pelotão, entendeu?
3: Isso, isso, que todo mundo vai ter diversão. Eu quero o magrinho, é, o não, gordinho, tem que, é, todo, tem mundo. Que, todo mundo. Tem não é só braço. A divisão de peso é escala. Eu quero
2: mais gente é. que tem o nosso mesmo pelotão,
4: né, Ud? Exatamente. Aquele pelotão avantajado... Pensa que vai ser igual aquelas corpo.
3: corridas de 24 horas. Tem a super, tem a de <risos> acesso, tem... É a
1: mesma coisa, Várias. só que é só o peso. Isso. E, e, e vamos deixar claro aqui também que se tiver um problema, o problema é todo seu, né? Exato. <risos> Bruno, é o seguinte,
2: a gente convida todo mundo que participa aqui do Turbocast para participar... para Ficou muito repetitivo. Participar para participar do nosso primeiro tradicional mundialito de kart do TurboCast a ser realizado aqui no Cartódromo da Granja Viana em data ainda não especificada. Porém, é breve.
5: Eu Posso adiantar isso? É meio fora de mão para mim. né? <risos> então, com o maior prazer, cara. Eu vou aí para tomar a volta de todo mundo porque. Realmente a questão peso-potência aí vai ser seriamente abalada mas vamos não, que não, vale é dar risada não, mas a gente tá
3: igualando a brincadeira, porque até então só tinha o Turbocast no time do, do, do pelotão do peso grande.
5: É o pelotão aí... do pelotão não, mas Isso. Não, não tem tanto lastro assim
3: é, tipo, tinha vários atacantes tudo mais, mas faltava o tanque, né e aí a gente tá montando o time
0: de
2: tanque também mas não mas assim, vai, né? vai dar bom, vai dar bom vai ter, o pessoal da grande vena falou que tem bastante lastro lá Disponível, então a gente vai conseguir balancear.
1: No kart dos magrinhos vai ter que pôr outro kart.
4: Não, no é, kart dos magrinhos chumbo. vai ter que colocar a bateria estacionária, mano. Porque não vai ter chumbo suficiente. Imagina pra as crianças massa.
5: assistindo, mas mamãe, por que, que aquele kart tem uma torre atrás? É, chumbo. <risos> Não, fora que os cara o tempo de volta lá, sei lá, é 40 segundos, vai para 58, <risos> né? Está então,
1: cara... sendo muito otimista, eu acho. Então,
5: então deixe o convidado. Valeu, estarei lá, só avisar e bora
1: lá. Então, convite feito para mais um peso pesado para o Mundialito de Kart do Turbocast. Estamos indo para o encerramento de mais um episódio, mas antes, senhor Bruno Guerreiro, deixa aqui os seus contatos, suas redes sociais e o seu recado a galera.
5: Putz, primeiro, brigadão pelo convite aí, foi muito bom vários aqui eu conheço há muito, muito tempo mas fazia tempo que a gente não se falava foi bom bater esse papo Os, minhas redes sociais basicamente é só Instagram hoje em dia o Bruno Underline Guerreiro e pra quem quiser ver um conteúdo um pouco mais bonito tem o brunoguerreiro.ensaios é. não abra na frente da sua namorada <risos> eu nunca entrei nesse Instagram
1: Pode dar ruim isso aí, hein? pode dar ruim isso aí Eu já não vou nem entrar aqui, senão Eu quero ver onde eu vou guardar meus carros velhos é... Então, de fato Vamos partindo para o encerramento de Turbocast Muitíssimo obrigado por participar Aqui conosco, Bruno Guerreiro Muitíssimo obrigado aos meus amigos De mesa, Romulindo Camilo Udzeira. Muitíssimo obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até aqui o turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana valeu valeu, valeu galera
2: Pss, Oh, Pss, tem ninguém mais aqui né se você não entendeu o negócio da dica, peraí que o Guedes tá olhando. É, volta no começo do episódio que você vai entender. Não, não, nada não, nada não, tô só vendo o um negócio aqui, Guedes.